0: So, also wenn die Wegbeschreibung stimmt, dann müsste sich das neue Studio genau hier befinden. Wieso hat uns Jenny ja eigentlich nicht begleitet? Ach, der wollte lieber Pony gehen. Ähm, okay.
1: Naja, wie dem auch sei, hier ist es. Haus Nummer 7.
2: Ah, da sind ja die Herren von Nightcrow. Treten Sie bitte ein. Bestaunen Sie das Ambiente der modernen Baukunst. Hm,
1: ich kann mir nicht helfen, Jens, aber irgendwie wiegt der Kerl etwas, naja,
0: formlos. Vielleicht leidet er am Knochenspund oder so, also sei gefälligst höflich.
2: Danke, guter Mann,
0: dann zeigen Sie uns doch mal die Räumlichkeiten.
2: Aber gern doch, es ist mir ein Vergnügen. Wie Sie sehen, ist alles auf dem neuesten Stand der Technik. Wärmeisolierung, frisch renoviert, Parkett, Fußbodenheizung und ein Ausblick über die ganze Stadt.
3: Hm,
1: sieht ja alles höchst akzeptabel aus, aber ich würde doch gerne einmal den Keller
2: sehen. Kein Problem, folgen Sie mir.
0: Also der Keller wirkt ziemlich vermodert.
2: Naja, ihr Vormieter war ein großer, sagen wir, 50 Shades of Grey Fan.
1: Aha, aber da kann man doch bestimmt etwas am Preis machen. Ich
0: meine... Ah! Äh,
2: Christoph?
0: Christoph?
2: Ach ja, die Falltür, die habe ich ganz vergessen. Die wird natürlich noch zu betoniert. Sekunde mal, wie bekommen wir Christoph da jetzt wieder raus? Oh, ich wüsste schon wie. Aber den Preis müssten wir uns da natürlich noch einmal unterhalten.
0: Ach, ich wusste ja schon, dass ich Opfer bringen muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 32. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite
0: begrüße ich ganz recht herzlich den Jens. Hallo, Jens. Ja, hallo an dich, an unsere Hörer und natürlich auch an unseren heutigen Gast. Richtig, denn wir haben uns heute Verstärkungen geholt. Der Genia ist leider
1: aus äh, ja, gesundheitlichen Gründen heute nicht dabei. An dieser Stelle äh, alles Gute von uns und wir hoffen, dass du alsbald wieder genesen wirst. Ja, wie der Jens gerade richtig gesagt hat, haben wir uns einen Gast deshalb heute eingeladen. Und zwar ist das der Gordon. Hallo Gordon. Hallo. Ja, <lacht> hallo. Hallo. <lacht> aufmerksamen Podcast-Zuhörern wird die Stimme von Gordon vielleicht bekannt vorkommen, denn der Gordon ist auch ein aktiver Talker, nämlich im Bereich Masters of the Universe, richtig? So ist es. Ja, richtig, denn das ist das himanische Quartett, wo du äh, als, äh, ja, als quasi viertes Mitglied oder als drittes, äh, kann man eigentlich so sehen, weil ihr holt euch ja immer einen Gast mit dazu, ich war ja auch erst kürzlich zu Gast, Jens ja auch wo du dann halt äh, auch mit deinem Fachwissen die Leute quasi vom Quartett unterstützt. Aber heute hat es dich ja zu uns verschlagen und deshalb meine Frage mal zunächst. Also Filme, was ist denn da so dein, ja, dein Genre? Oder was, was für Filme siehst du dir hauptsächlich ganz gerne an?
2: Alles. Also äh, ein einzelnes Genre ist, wäre mir persönlich zu wenig. Ähm, natürlich habe ich auch meine Präferenzen und äh, habe auch ein gewisses ja, in, in dem ich Filme am liebsten sehe, nämlich die 80er, weil die meisten Sachen, die in den 80ern gedreht wurden, waren unglaublich originell und waren meistens auch mit einer ganz anderen Passion äh, ausgestattet als andere Dinge. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich mir nicht heutzutage auch Filme angucke. Das heißt auch nicht, äh, dass ich mir nicht auch ältere Filme angucke. Ich denke, jedes Genre hat irgendwie was für sich. Ich habe vermutlich mehr Horrorfilme gesehen als alles andere in meinem Leben und da gibt es natürlich auch überragende Unterschiede und gravierende Unterschiede, ähm, aber das heißt nicht, dass ich mir nicht trotz alledem ein ordentliches Drama ansehen kann oder vielleicht auch eine gute Comedy, wobei ich zum Beispiel im Comedy-Bereich sagen muss, dass ich in den letzten Jahren sehr oft auch arg enttäuscht wurde, weil die Comedy so unglaublich platt ist mittlerweile.
0: Äh, Sandler oder Stiller vielleicht?
2: Ja, natürlich, klar. Also Adam Sandler ist ja immer ein Garant dafür, unglaublich platt und dumm zu sein und im Endeffekt eigentlich nur eine friendly Family Comedy zu machen. Natürlich äh, schaffen solche Filme es immer mal wieder einen zum Lachen zu bringen, aber für mich ist der Ansatz einer Komödie zum Beispiel eben nicht der Punkt, dass du zwei- oder dreimal lachst, das, das schafft fast jeder. Sondern für mich muss so dieser Gesamteffekt stimmen. Und das sind halt so Dinge, die die hauen halt meistens nicht hin. Stiller, ja, der schafft das halt oftmals noch, in, in eine andere Richtung zu driften und hat teilweise auch sehr abgedrehte Comedy. Äh, die mag nicht jeder, aber ich denke, so ein Film wie Zoolander, der war schon ziemlich witzig. Ja, bei Comedy ist das
1: sowieso immer so so eine Sache. Also der eine findet, der findet das lustig, der andere das. Ich bleib da immer so, so ein bisschen so ein Mix drin, sag ich jetzt mal. Also ich kann über plumpe Witze lachen, wenn sie, wenn sie. Ja, wenn sie unerwartet sind, sage ich jetzt mal. Ich kann aber auch über ganz schwarzen Humor lachen. Also das ist immer unterschiedlich, aber das kommt aber auch immer auch auf den Film drauf an. Du sagtest auch gerade, dass so Horror so auch so ein Bereich ist. Das passt ja eigentlich sehr gut, denn wir haben uns ja heute auch einen, ja, einen Horrorfilm jetzt nicht unbedingt, aber einen Thriller ausgesucht. Wie ist das denn, um mal beim Horror zu bleiben? Wie ist das denn, denn da so? Ich meine, die Horrorfilme wiederholen sich ja auch immer stetig. Eigentlich ist es ja auch nichts Neues. Wie hältst du das denn da geworden?
2: Ja, also da ist es halt auch immer genauso eine Sache. Natürlich, oftmals finde ich es gar nicht so schlimm, wenn das Rad nicht neu erfunden wird. Ja, man muss halt einfach nur die alten Elemente neu und sinnvoll zusammensetzen. Es gibt auch heute Horrorfilme, die funktionieren. Witzigerweise sind da in meinen Augen momentan die Franzosen relativ weit vorne aber auch da gibt es halt so viele Sachen, die für mich einfach unlogisch sind. Es gibt eben auch Filme aus den 80 er was weiß ich, wenn ich jetzt zu Freitag der 13. Teil 6 nehme. Ja, dann weiß ich natürlich, da sind Dinge dabei, die unlogisch sind. Da geht es nicht nur darum, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Zombie aufsteht oder so, das kann ich ja alles noch irgendwo hinnehmen, aber wenn plötzlich Menschen <lacht> mehrere diverse Stürze aushalten oder sonst irgendwas und das schon so am, am Rande der, der vorhandenen Logik ist, dann geht das für mich halt irgendwann nach hinten los. Und äh, nur, es gibt halt Filme, die schaffen das trotz alledem, das durch ihren Charme irgendwie zu überspielen. Und das fehlt mir heutzutage bei unglaublich vielen Filmen. Viele Filme sind einfach zu statisch. Die sind äh, zu ja, wie soll ich sagen, äh, zu sehr auf ein Schema ausgelegt, irgendwie vielleicht sogar schon zu steril. Ja, Das heißt also, wenn man die Remakes von alten Klassikern sieht oder sonst irgendwie was, dann erkennt man halt, dass der neue Regisseur es meistens überhaupt nicht verstanden hat, worauf es auch beim alten Film ankam und im Endeffekt hier nur eine Cashcow gemolken werden soll. Und das ist halt was, was äh, ganz viele der neuen Filme halt kaputt macht.
1: Das sehe ich ähnlich wie du, also wenn ich mir ältere Filme ansehe, speziell auch aus den 80ern, 70ern, das ist einfach mit viel mehr Herzblut gemacht. Und heutzutage, wenn man sich Filme ansieht, da denke ich mir auch so, dass es einfach nur so, so Mainstream und so Massenabfertigung.
2: Ja? Also Filme am Fließband. Ich hatte jetzt gerade das Drama noch mal gesehen, also Verfilmung einer wahren Begebenheit, brennendes Land mit Sam Waterston und John Malkovich von 1984. Und dieser Film hat es halt einfach geschafft, diese Problematiken, die es da in, in, in den asiatischen Raum gab, äh perfekt darzustellen, ja, also du hast wirklich Szenen, in denen du die Wärme des Landes spürst und das ist halt einfach großartig, wenn ein Regisseur es hinbekommt, so diese teilweise Freizügigkeit, dieses andere Leben, aber teilweise auch die Bedrücktheit durch, durch die Politik, die da herrscht, irgendwie darzustellen, dann macht er irgendwie alles richtig und das geht mir halt auch bei vielen Filmen, die heutzutage hochgepriesen werden, dramatisch sein sollen und so weiter und so fort, das fehlt mir einfach und ich denke, das ist, so ein, ja, das ist so eine Sache gewesen, die, glaube ich, gerade in den 80ern unglaublich äh, beherzt angenommen wurde. Das ist auch der Grund, warum selbst Filme wie Breakfast Club, wo man definitiv heute einige Szenen hat, bei denen man einfach denkt, oh mein Gott, das ist in den 80ern war das eine große Nummer, aber heutzutage lacht man sich darüber tot. Aber selbst diese Szenen funktionieren heute noch, weil der Regisseur da einfach diese Vision und dieses Herzblut reingelegt hat und das ist halt das, was es für mich ausmacht.
1: Es ist ja natürlich so, dass die Schauspieler, die heutzutage, es sind natürlich alles meistens jüngere Leute, die vielleicht auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen unerfahren in Hollywood sind, aber nichtsdestotrotz ändern sich natürlich auch die Regisseure. Glaubst du, das liegt einfach mehr so daran, dass einfach der, ja, wie soll ich mich ausdrücken, der Kapitalismus an und für sich eine höhere Stellenwert hat in Hollywood?
2: Ja, absolut. Es liegt auch daran, dass viel zu oft einfach irgendwelche Programmmanager und so mit in, in Dinge eingreifen können. Das ist ja nicht nur bei Filmen so, sondern auch bei Fernsehserien. Und das ist natürlich immer unglaublich ätzend, wenn man als Regisseur oder als Schauspieler einen gewissen Effekt für eine Rolle hat oder eine gewisse Idee, dann kann das teilweise noch mit einem Voting oder einem Veto nochmal überstimmt werden. Und dadurch gehen einfach diverse Sachen kaputt. Wir haben haben das ja nun gesehen in, in, in ja, verschiedenen Bereichen, was weiß ich, die Zeichentrickserie Teen Titans ist genau deswegen äh, vor die Hunde gegangen, weil einer der Programmmanager sein Veto eingelegt hat, da er der Meinung war, Kinder könnten einer komplexen Zeichentrickserie nicht folgen. Äh, das ist unglaublich dumm. Man könnte damit ein, ein unglaublich großes und gutes aufgebautes Werk schaffen. Ich meine, selbst die 80er Transformers-Serie war eine durchgängige Serie und die Kinder haben sie geguckt und haben sie geliebt und es gibt einen Grund dafür, warum mhm. das so ist. Und Leute, die der Ansicht sind, dass sie ihre alten, verstaubten, teilweise erzkonservativen Ansichten zu irgendeiner Sache haben, legen dann ein Veto ein und dadurch gehen gute Ideen komplett vor die Hunde.
0: Es werden ja eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr Filme für Geschichten gemacht, sondern es werden Filme gemacht für Effekte, weil auch irgend, überall muss ja jetzt irgendwie 3D mit bei sein und das versaut vieles. Das hast du bei den Turtles zum Beispiel gesehen, bei dem, den wir ja auch schon besprochen haben. und Bei übrigens auch Remakes. Wer braucht sowas bitte? Ich kann das bei ganz bestimmten Filmen, kann ich das nachvollziehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, hey, ähm, der erste Jurassic Park, da siehst du jetzt wirklich tatsächlich jeden einzelnen animierten Saurier, das siehst du total heraus. Könnte ich mir schon sagen, okay, die Technik ist jetzt nach 20, 30, 40 Jahren so weit fortgeschritten, macht ruhig einen neuen, das lohnt sich. Aber von solchen Filmen wie zum Beispiel Total Recall, wer braucht sowas? Das braucht kein Mensch. Am Bayern das äh, Original und die Neuverfilmung kaum irgendwie was miteinander zu tun haben. Naja, also ich persönlich kann auf die meisten Sachen verzichten, besonders aus dem Horrorgenre. Wer braucht das denn bitte? Ne? Gleich werden wir ja auch mal kurz darauf angehen, äh, auf Warte bis es dunkel wird. Das ist ja auch ein Remake, äh, der jetzt am 9. April in die Kinos angelaufen ist. Ich habe das Ding in der Preview gesehen, also in der Sneak-Preview. Ja, ich habe dann gehört, so okay, das ist ein Remake von einem Film. Auf jeden Fall frage ich mich in dem Moment, so erstens war der Film totale Scheiße, totale Grütze und zweitens, wer braucht sowas? Da gebe ich Gordon hundertprozentig recht. Also meistens ist das heutzutage mit eigentlich überhaupt kein Herzblut dahinter.
1: Ich bin eigentlich der Meinung, dass Remakes eigentlich überhaupt nicht sein müssen, weil die Filme sind
0: gedreht, äh,
1: die haben seiner Zeit vielleicht einen Erfolg gehabt. Bei Jurassic Park bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich finde, dass man das nicht sieht mit den Animationen, aber okay. Ähm, ich finde, man, man muss Filme nicht neu wieder auflegen, weil das ist einfach so, weiß ich nicht, das sind Klassiker und die muss man nicht noch mal neu verfilmen. Ich sehe das anders bei, bei Videospielen zum Beispiel. Da kann man vielleicht mal sagen, okay, pass auf, das können wir
0: noch mal neu machen mit der Technik von heute. Aber bei Filmen na, bin ich eigentlich eher dagegen. Das sehe ich genauso. Aber ähm, noch mal zurück zu dir, Gordon. Du hast ja noch eine richtig... Große Leidenschaft, die teilen wir ja beide schon fast, obwohl du bist ja noch äh, viel, viel mehr in der Materie drin. Du bist ja ein absolut großer Wrestling-Fan, ne? wo treibst du dich dann da in dem Bereich rum?
2: Ja, also momentan äh, bin ich halt mit News Reporter auf moonsault.de äh, kann da jetzt leider nicht ganz so viel machen wie ich eigentlich gerne würde äh, das liegt unter anderem an meiner eher schwachen Internetverbindung <lacht> die, die erstmal wieder auf den aktuellsten Stand gesetzt werden müsste ähm, ja, aber auch ansonsten ähm, gucke ich halt seit 1991 irgendwie Wrestling und das hat für mich halt einfach einen riesigen Entertainment-Faktor, ich denke natürlich werden viele Leute sagen, ach ja Wrestling, ja, das habe ich damals mal geguckt, als Hulk Hogan irgendwie groß war, aber da war ich auch acht Jahre alt, so äh, kann ich alles nachvollziehen, aber man kann einfach mal schön sagen, So, es gibt sicherlich viel Schmuh im Wrestling, will ich auch überhaupt nicht äh, abstreiten, aber wenn du mal eine gute Storyline hast, dann sind die auch richtig gut. So Und man kann es halt einfach so sehen, es ist halt ungefähr so wie Comics, ja, und Comics lesen und äh, keine Ahnung, tun ja nun auch viele und mögen dann halt auch die Geschichten dahinter und so ist es da auch, vielleicht auch eine Form von Soap-Opera, wie auch immer, die sich dann halt irgendwie kurioserweise immer im Ring austrägt. Natürlich äh, kann man da sagen, dass es irgendwie unrealistisch und äh, Blödsinn und es ist Fake oder wie auch immer, aber es geht hierbei ja nicht darum, dass wir hier tatsächlich irgendwie Competition haben, sondern es geht darum, dass man einen Entertainment-Bereich hat und entertaining ist Wrestling auf jeden Fall.
0: Da haben wir natürlich auch viele Wrestler, die bereits Filme gemacht haben, dass sehr Sehen dann vielleicht einige Leute und denken sich, ja, naja, Hulk Hogan, wir wissen ja alle, was der für, für ein Mist in den 80ern und 90ern gedreht hat. Ne? Der Hammer oder sowas. Das war ja wirklich Müll irgendwo. Es war lustig, man kann es sich angucken, mit einem Bierchen dabei, vielleicht ein paar Kumpels, aber das war es dann auch. Da steckt ja nichts Großartiges hinter. Aber es gibt ja auch Wrestler, die es geschafft haben, im Filmbusiness einfach Fuß zu fassen und gute Actionstars zu werden. Berühmtestes Beispiel ist natürlich Dwayne The Rock Johnson über den wir gleich ebenfalls noch so ein bisschen sprechen werden, denn äh, wir gehen ja so ein bisschen auf den neuesten Fast and Furious-Teil ein. Und ja, <lacht> daran sieht man einfach, diese Jungs sind nicht nur einfach wirklich super Athleten, sie müssen auch schauspielerisch was drauf haben. Ansonsten sind sie zwar eine Zeit lang vielleicht sogar in der WWE, aber dann auch ganz schnell wieder weg. Wie ist es denn eigentlich bei dir bestellt, so mit äh, Filmen, wo Wrestler mitspielen, vielleicht auch... Filme von WWE Films, guckst du dir sowas an?
2: Ja, also ich fand zum Beispiel, das ist jetzt wieder so ein, so ein gutes Beispiel dafür, äh, Jacob Goodnight, ne? also alias Kane, der Wrestler, äh, äh, Ja, da haben wir halt, Sino äh, Evil hieß er, äh, der war zum Beispiel in meinen Augen ganz gut in Szene gesetzt. Ich weiß gar nicht, der, der hat ja nun viel Schelte bekommen, ich weiß gar nicht warum. Der war eigentlich das, was einen klassischen Slasher ausmacht. Es gibt natürlich andere WWE-Films, die fand ich ätzend. Also äh, The Marine der basiert darauf, dass John Cena alle fünf Minuten aus einem explodierenden Haus springt. Und ich mir dachte, mein Gott, ja, ist das jetzt der neue Michael Bay? Ne? Also das, das sind so Filme, die, wo ich dann einfach denke, ja, okay, es ist vielleicht ganz witzig, weil Robert Patrick so ein, zwei lustige äh, Zoten bringt, aber der Rest ist halt eigentlich ziemlicher Blödsinn.
0: Es gibt ja noch eine andere Variante und zwar einen der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. Und zwar äh, The Guardians of the Galaxy, ein Film, den haben wir ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe erst besprochen, da spielt hier ebenfalls ein Wrestler mit, der auch sehr groß geworden ist, nämlich Dave Bautista. Ich glaube, Bautista heißt er ja eigentlich in der WWE, ne? Ja. Genau. Und äh, ja, man sieht einfach, die Jungs fassen Fuß. Scheinbar weiß Hollywood auch nicht mehr so richtig, wo sollen sie jetzt ihre groß bepackten, muskulösen Typen herholen für ihre Actionfilme. Und äh, somit fassen dann immer mehr Wrestler Fuß im, äh, im Filmbusiness. Ja, auch Fernsehen da hab natürlich.
1: Ich, da habe ich eine Idee. Da können sie ja mal bei uns Tim Wiese anfragen.
0: Oh Gott. <lacht> du bist <lacht> überhaupt nicht up to date, oder? Das, Wieso? Das haben sie schon getan. Der hatte auch schon einen Tryout. Echt? Ja, tatsächlich. <lacht> wir werden jetzt, glaube ich, mal am besten den Sprung machen auf unser aktuelles Programm. Ich glaube, wir ja, könnten...
1: Vorab, vorab habe ich noch eine Frage an den Gordon. Ja, klar. <lacht> DVD
2: oder Blu-Ray? Irrelevant. Ähm, da kommt es für mich immer auf die Qualität an. Es gibt einige Blu-Rays, die unglaublich miese Qualität haben, weil man einfach nur DVDs auf Blu-Rays rumgerippt hat. Ähm es kommt für mich immer darauf an, was der Inhalt der jeweiligen Disc ist. Wenn eine Blu-Ray mir mehr Inhalt zu einzelnen Filmen bietet, dann ziehe ich die Blu-Ray vor, weil sie einfach mehr Platz hat. Aber wenn dem nicht so ist, pff, dann spricht auch nichts gegen eine dvd
1: also, ich weiß ja nicht, also ich zum Beispiel, ich, hab, ich baue mir ja schon so langsam so eine Filmsammlung auf. Ich bin eigentlich komplett auf Blu-ray umgestiegen. Also sagst du halt, das wäre dir egal. Also würdest du dir dann halt auch den Film auf DVD ins Regal stellen?
2: Naja, also jetzt als Beispiel. Äh, die Adventures of the Galaxy Rangers ist jetzt gerade irgendwie auf der Blu-ray rausgekommen. Und das Kuriose ist, dass dadurch, dass sie es auf Blu-ray transferiert haben, die Filmqualität darunter gelitten hat und sie schlechter rüberkommt als auf der DVD. Und sowas geht für mich einfach nicht. Da kommt wieder das zum Tragen, was du ja gesagt hast, der Kapitalismus regiert, das heißt also, man bringt einfach dasselbe, was man vorher mal hatte, versucht das dann irgendwie auf eine breitere Fläche zu transferieren, das funktioniert aufgrund des Kodex nicht und dann sieht es einfach mistig aus. Und das ist natürlich dann immer sehr bitter, ne? aber naja, einige Leute werden es schon kaufen und da kostet die Blu-Ray dann auch nur 19 Euro und dann denken sich viele, oh ja, Galaxy Rangers habe ich damals geguckt, 64 Folgen für nur 19 Euro, das kann ich ja mal ruhig ausgeben. Aber wenn du wirklich fan Serie bist, dann erkennst du halt, wie schlecht die Quali ist und dann weißt du auch in dem Moment, na toll, die 19 Euro habe ich jetzt sozusagen im Gully runtergespült.
1: Ja, klasse, Gordon. Dann bedanken wir uns recht herzlich, dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast, aber... Du bleibst natürlich noch ein wenig unser Gast und wirst auch weiterhin durch das Programm mit uns talken. Denn wir kommen jetzt, äh, der Jens hat das vorhin schon versucht anzukündigen, aber ich habe ihn unterbrochen. <lacht> wir kommen jetzt zu unseren aktuellen Kinostarts und ja, dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
0: Ja, richtig. Wenn du denn auch mal die neue Bezeichnung dafür äh, so nennen möchtest, dann äh, können wir da gerne starten. Nein, ich bin old time. Ja, das sieht man an deiner Frisur.
3: <lacht> Kino aktuell, Filme im Fokus.
1: Ja, Filme im Fokus ist unser nächstes Thema und wo wir uns gerade vorhin so wunderbar über Wrestling unterhalten haben, denn da haben wir einen Film, wo wir auch einen Wrestler äh, mit an Bord haben und zwar ist das Fast and the Furious 7. Dieser Film startet am 1. April 2015, also beziehungsweise ist schon längst gestartet und läuft auch derzeit in den Kinos. Also, die Story ist schnell erzählt. Dom und sein Team vereiteln einen Überfall auf einen Militärkonvoi, bei dem Owen Shaw ums Leben kommt. Jetzt ist sein Bruder Ian auf Rache aus. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, keinen einzigen Fast and Furious-Film gesehen. Ich glaube, ich habe den ersten Teil mal gesehen. Aber dann auch nur zur Hälfte, weil mich sowas überhaupt nicht interessiert, so dieses Rennen, Autos und sowas, das weiß ich nicht, das ist überhaupt nicht meins. Äh, ich kann mir damit nichts anfangen, das ist irgendwie so, ja, das ist, weiß ich nicht. Da ja, kannst du dir auch Formel 1 angucken, wo die Leute den ganzen Tag im Kreis fahren, so irgendwie, das ist
0: äh Mich spricht sowas äh, sehr wohl an, einfach aus dem Aspekt heraus, weil es auf den Fast and Furious-Filmen jetzt einfach ankommt, auf welchen Teil ich meine, Teil 2 und Teil 3 Teil 3 ist ja sowieso, also das, der hat ja eigentlich mit den anderen Filmen nicht unbedingt was zu tun, da spielt ja eigentlich von der alten Crew überhaupt keiner mehr mit, das ist ja Tokyo Drift. Danach, die Teile wurden für mich wieder besser, weil halt die Originalschauspieler wieder mit dabei waren. Es ist mir einfach im Gegensatz zum ersten Teil nur ein bisschen zu actionlastig geworden, weil der erste Teil hat für mich so auch so ein bisschen die Botschaft getragen, Freundschaft. Das hat auch so dieser Zwisch, dieser Twist, den Brian da mit sich hatte, soll er seinen neuen Kumpel Dom jetzt verraten oder nicht, das hast du in den neuen Teilen jetzt einfach nicht mehr. Ich denke allerdings trotzdem, dass der siebte Teil, wo ja leider Paul Walker nur noch zu drei Viertel, glaube ich, dabei gewesen ist, weil dann ist er ja während der Dreharbeiten leider verstorben, dass dieser Teil zwar von Action getragen wird, also ich denke mal, das meiste davon wird Action sein und so dieses, diese Botschaft und dieses Feeling von richtigen Kumpels und so weiter, wird kaum noch mit dabei sein, aber trotzdem wird dieser Film definitiv unterhalten und gerade deswegen, weil es auch Paul Walkers letzter Film ist, werde ich mir das in jedem Fall geben. Zu der Story muss ich schon sagen, die wurde ja bereits schon im sechsten Teil angekündigt, da spielt ja Jason Statham jetzt diesmal mit, ist einer meiner absoluten Lieblings- Action-Schauspieler, kommt natürlich auch auf den Film drauf an, aber äh, ich finde, das ist eine richtig coole Sache, besonders durch die Transporter-Filme, finde ich, passt er eigentlich sehr, sehr gut da rein. Ja, die Story ist natürlich sehr einfach gestrickt, äh, ein Familienmitglied äh, sucht Rache, das weiß ich jetzt nicht, ob das so super wird. Trotzdem allerdings, wir haben hier eine ganze Menge an Action-Stars mit dabei, wie Vin Diesel, The Rock, Jason Statham etc. pp. Ich denke, das wird grandios. Wie siehst du das, Gordon?
2: Äh, nee, das sehe ich nicht so. Also ich glaube nicht, dass das grandios wird, weil, ähm, ja, ganz ehrlich, äh, mir geben diese Filme eigentlich generell auch nichts. Also ich sehe es zwar ähnlich wie du, es wird äh, im Endeffekt... Hat man Jason Statham mit eingebaut, weil man momentan der Meinung ist, dass man das irgendwie braucht in Hollywood? Ja, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als Fast and the Furious meets Transporter. Jetzt kommt halt noch irgendwie Kurt Russell mit dazu als äh, eine Form von Auftraggeber und hast du nicht gesehen. Und das ist, äh, das hat ja einfach nur den Hintergrund, um irgendwie äh, eine Audience noch mit an den Laden zu bekommen, die sich für die Filme vielleicht vorher nicht interessiert hat, aber so natürlich wie auch mit Expendables die Leute jetzt nochmal irgendwie wieder vor die Fernseher zu ziehen. Ganz ernsthaft, dieser gesamte Aufwand, der da betrieben wird, ist für mich derbstes Proletenkino. Es geht überhaupt <lacht> Gar nicht. Es ist nur die gesamte Zeit. Der eine ist cooler als der andere. Ja, und das ist halt genau das Schlimme so. Ähm, keiner von denen äh, zeigt in irgendeiner Weise eine Schwäche und wenn es eine Form von Schwäche ist, die da gezeigt wird, dann ist es natürlich immer Hero-Schwäche. Ja, dann ist es immer, es ah ja, ich bin gerade total angeschlagen, aber nur weil meine familie bedroht wird. Oh ja, der große Held. Oh ja, und das ist halt die gesamte Zeit so, das zeigt sich ja schon im Trailer. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Oh bitte. Ja, also ich meine, ja, dicker, dicker aufgetragen und noch geht geht's <lacht> überhaupt nicht mehr. Also ich will überhaupt nicht wissen, wie viele kleine 16-jährige Jungs da wieder mit ihrem Bling-Bling rumlaufen, die beiden kleinen Finger abspreizen und die Fäuste gegeneinander schlagen, nur um dann irgendwie zu zeigen, ja, Mann, ey, ich ich bin da auch voll drin in der Sache. Jeder weiß, dass das kompletter Blödsinn ist. Es ist im Endeffekt ein 90er Jahre Hip-Hop-Video als Film aufgebaut und das ist einfach nur Panel gemixt mit räudigen, ganz ultra schlechten CGI-Effekten. Alleine wie sein Haus explodiert, man erkennt wieder, dass das alles am Computer generiert wurde, weil man ja Real Effects einfach nicht mehr bezahlen will oder kann oder was auch immer. Es ist einfach grauenhaft, ja. Und diese Sachen dann zu sehen, es ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ja, wir müssen mit unseren Autos aus dem Flugzeug springen. Oh, komm, bitte. Also wenn wenigstens Michael Dudikoff um die Ecke kommen würde, ja, dann hätte ich wenigstens den Trash-Faktor, dass ich mich totlachen kann. Aber so ist es halt einfach nur peinlich. Das Dumme daran ist, dass diese Filme sich viel zu ernst nehmen. Und deswegen haben sie einfach nicht den Charme, den, was weiß ich, in American Fighter hatte.
0: Ein paar Tage, ein, zwei, drei Tage, bevor dieser Podcast gestartet ist, startete auch The F-Word, genauso wie Warte, bis es dunkel wird. Diese beiden Filme, da wollen wir jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen, denn das haben wir bereits schon in vergangenen Ausgaben von Sneak Week gemacht. Wir werden euch das dementsprechend mal verlinken und dort könnt ihr euch dann Rezensionen zu diesen Filmen dann anhören. Äh, zum Beispiel The F-Word war in Sneak Week 4, und äh, Warte, bis es dunkel wird, haben wir in Sneak Week 6 dann schon besprochen, die Ausgabe, die ja vor ein paar Tagen online gegangen ist. Ja, dann machen wir mal weiter. Am 9. April kommt Cake. Ich habe mir gedacht, wir nehmen diesen Film einfach mal mit rein, um ihn euch vorzustellen, weil, ja, das äh, nehme ich auf meine Kappe, ich bin einfach ein Jennifer Aniston-Fan. Und jetzt hat sie hier eine etwas ernstere Rolle und... Ja, normalerweise kennen wir sie ja eher so aus Komödien wie Wir sind die Millers oder so. Aber kurz mal eben, damit ihr überhaupt wisst, worum es in diesem Film denn überhaupt geht Aufgrund von persönlichen Schicksalsschlägen und gesundheitlichen Problemen besucht Claire Bennett, gespielt von Jennifer Aniston, eine Selbsthilfegruppe, wo sie vom Selbstmord der Teilnehmerin Nina erfährt. Claire will nun wissen, warum das geschah und durchforstet Ninas Vergangenheit und lernt Roy, Ninas Mann, kennen. Ja, eine sehr schicksalhafte Begegnung.
1: Naja, also ich sag mal, von dem Cast her ist Jennifer Aniston die einzige Schauspielerin, die mir da was sagt. Also die anderen kenne ich alle gar nicht. Das Ganze sieht für mich aus wie ein, wie ein, wie ein Drama oder wie so ein typischer Frauenfilm. Äh, pff, nee, also das spricht mich jetzt mal so gar nicht an. Also das, Ich habe nichts, hab nichts gegen Dramen, also nicht falsch verstehen, wenn es ein gutes Drama ist. Kein, kein Ding sehe ich mir auch ganz gerne an. Aber ich finde, das ist alles wieder so auf die auf die ja ich drücke mich, drück mich jetzt einfach mal so aus, auf diese frauliche Schiene läuft das alles ab. Und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, das muss ich mir nicht geben. Also das sind so Filme, die sind auch so 0815, weil es immer dasselbe Strickmuster
0: ist. Also nee. Aber ganz ehrlich, die anderen Schauspieler wie William Edge Macy sagt ihr nichts? Oder Sam Worthington? Vielleicht schon mal gesehen in einem Film, aber so vom Namen her sagen die mir nichts. Will Edge Macy zum Beispiel hattest du in Jurassic Park 3.
1: Okay, wen hat er da gespielt? Ähm,
0: den Vater von dem verschwundenen Jungen.
1: Vielleicht mal gesehen, kann sein, aber äh, vom Namen her sagen die mir nichts.
2: Naja, also ist es irgendjemand scheint ja Jennifer Aniston in Hollywood sehr zu mögen. Deswegen wird sie immer wieder in irgendwelche Filme reingebuckt. Sie ist keine gute Schauspielerin. Ich weiß nicht, warum Was? Leute das Die ist keine gute Schauspielerin, Was? bitte. So, die sieht gut aus, aber das war's dann auch. Also, äh, naja, gut. Jetzt, in Cakes, kriegt sie ja so ein paar Awards an den Kopf geschmissen. Na ja, gut, man gibt Jennifer Aniston mal 20 Jahre Zeit in Hollywood und schon kann sie was. <lacht> <lacht> da haben sich andere aber schneller entwickelt. So, also, sorry, Jennifer, aber äh, äh. also ganz ernsthaft, äh, es gibt einen Grund, warum Jennifer Aniston ständig in irgendwelchen Comedies spielt, weil sie Eye Candy ist. so Sie spielt Emotionen nicht unbedingt äh, besonders realistisch und vielleicht ist es ist jetzt das erste Mal, dass sie so diesen Mut zur Hässlichkeit hat, oder was man in Hollywood hässlich nennt und deswegen kommt sie da halt hin. Äh, Seien wir ehrlich, nimmst du eine Charlize Theron als Gegenstück, äh, die botet die Frau einfach so dermaßen aus, dass das ist einfach nur bitter. Und Aniston ist für mich halt das Eye Candy. Sie passt halt in solche Sachen als Nebenrolle wie was was weiß ich bei Bruce Allmächtig. Ansonsten sehe ich sie nicht mal ansatzweise in der ersten Garde und ich sehe sie auch nicht in der zweiten Garde Hollywoods. Und ich bin auch am überlegen, ob ich sie in der dritten sehe. Blasphemie Ja, nee, überhaupt nicht. Aber sowas wollen. Ja, für, für dich vielleicht. Ja. Ja. Aber wenn du mal nicht mit deinem Penis denkst, dann, <lacht> dann sieht dieses ganze Ding ganz anders aus. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob sie den Stab, den sie jetzt um sich rum hat, Sam Worthington, den kennt man ja aus dem neuen Kampf der Titanen. Oder Felicity Hoffman kennen viele wahrscheinlich aus Sex and the City. Das sind natürlich äh, so ein paar Leute, die haben ihren Weg irgendwie gemacht, die ich jetzt aber auch nicht so grandios und über, also, nee, nicht so überragend finde. William H. Macy ist da für mich noch mit der beste Schauspieler, die man da an Bord hat. Äh, die kennst du vielleicht aus Fargo von 96. Ich erwarte davon nicht viel. Es ist auch kein Film, bei dem ich jetzt irgendwie sage, oh, den muss ich unbedingt gucken. Äh, natürlich, es wird irgendwie wieder auf Drama aufgelegt und so und sie ist halt dieser mega sarkastische Charakter, was ich auch mittlerweile einfach einmal zu häufig gesehen habe, ja, dass so Charaktere oh, die ihren Glauben ans Leben verloren haben, mega sarkastisch durchs Leben wandern, zynisch sind dabei und keine Ahnung und dann plötzlich wieder den Weg irgendwie zurückfinden in einem harten Schicksalsschlag. Ho, pretty original Hollywood. So, also das sind so Dinge, wo ich dann einfach sage, ja, kann man vielleicht mal gucken, wenn er irgendwie auf Blu-Ray oder so raus ist, aber im Kino muss ich den nicht sehen.
0: Tja, liebe Hörer, wie ihr hört, ich muss mich mal wieder mit Leuten umschlagen, die keinen Geschmack haben, also naja.
2: That's life.
0: <lacht> That's life, ja. nee, gegen Geschmack kann man natürlich nichts sagen und ich sag mal einfach so, auch fernab von Jennifer Aniston, das ist jetzt wirklich tatsächlich kein Film, wo ich sagen würde, da reicht, äh, doch. Also an einem Kinotag für 6,50 Euro oder so würde ich tatsächlich vielleicht sogar in diesen Film ins Kino gehen. Ich habe da drin mit Sicherheit äh, keine sonderlich großen CGI-Effekte oder sowas, 3D lohnt sich sowieso nicht, von daher bin ich ja sowieso generell kein Fan davon, von daher würde ich sagen, doch, würde ich ins Kino gehen.
2: Ja, aber dann nenn doch jetzt mal einen guten Film mit Jennifer Aniston aus den letzten zehn Jahren.
0: Wir sind die Millers. Ja. Und, noch ein? Ja, warte, wie hieß er? Da spielt sie so eine etwas, ja so, so eine Geschäftsfrau, die, das ist ein Film mit Steve Zahn. Ich weiß, ich weiß jetzt gerade echt den Titel nicht. Management, so heißt er. Ist ein Film, der nicht ganz so bekannt ist von ihr. Den finde ich eigentlich... Relativ gut und es ist auch noch nicht einmal eine wirkliche Komödie. Moment, es gibt noch einen Film, den gibt es leider auch noch nicht auf Blu-ray. Den habe ich auch nur einmal gesehen und den wollte ich mir immer mal wieder kaufen. Da spielt sie eine Frau, die eine Affäre mit einem Mann anfängt. Und dann kommt dahinter heraus, dass sie ein absolutes Miststück ist. Und das war so geil gespielt. Ich kann es gerade leider wirklich nicht sagen und ich möchte jetzt hier auch unsere Zuhörer nicht damit nerven, dass ich jetzt hier anfange zu suchen. Das ich finde ich
1: find das sowieso ein bisschen... Also ich weiß nicht, wenn man sich den Film nicht im O-Ton anguckt, sondern halt die synchronisierte Fassung, finde ich, ist das schwierig, die schauspielerische Leistung zu beurteilen. Weil die Synchronsprecher da ja sehr viel äh, selbst mit Schauspiel reinbringen. Ja, also weiß ich nicht. Also ich finde das immer schwierig, dann dann wirklich das, die, die schauspielerische Leistung zu bewerten. Klar, du kannst das von der Mimik her äh, ein bisschen bewerten, aber so von, von der Emotion her, in der Stimmung und so, ist das schwierig. Also da muss man sich den Film schon im O-Ton ansehen. Von daher kann ich jetzt zu, zu Jennifer Anistons Schauspielkunst nicht so viel sagen, aber ich muss dem Gord aber recht geben, aber da gibt es wahrscheinlich aber auch deutlich, deutlich bessere Schauspielerinnen, die, die äh, Hollywood dazu
2: bieten hat. Ja, vor allen Dingen äh, gerade die Synchronsprecher, die wir in Deutschland haben, sind meistens richtig gut. Na, und die können einige Leute echt wie eine Million Dollar aussehen lassen. Guckt euch mal die ersten Schwarzen Egger-Filme an. Das ist unerträglich. ja, ja Und äh, ich sage euch, der würde hier in Deutschland nicht mal ansatzweise diesen Gehalt haben und diesen Stellenwert, wenn er nicht diesen guten Synchronsprecher bei uns hätte. Genauso ist es mit Jean-Claude Van Damme oder Chuck Norris. Ja, und naja, okay, Chuck Norris natürlich nicht, denn die darf ich nicht beleidigen, weil sonst kommt er und beleidigt mich. Aber äh, <lacht> trotz alledem, äh, trotz alledem äh, es ist halt genau sowas. Und äh, ich denke halt schon, ich habe Jennifer Aniston, wie gesagt, auch auch in Friends schon äh, im Original gesehen. Ich oh, sie, ja, und das ist anstrengend. Also ich bin mhm. ganz ehrlich. So, und, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie tatsächlich bei Cake sein wird, weil der Film ja erst kommt. Es wäre auch nicht so, dass ich mir nicht auf gar keinen Fall angucken werde, aber bisher kann ich einfach sagen, dass mich Jennifer Aniston in ihren Rollen, in denen ich sie bisher gesehen habe bei Kill the Boss und hast nicht gesehen, das ist okay, aber es hat mich nicht vollends überzeugt. Und wie gesagt, es gibt für mich einen Grund, warum sie meistens irgendwelche Komödien spielt, weil es das ist, was auf sie eher zugeschnitten ist.
0: Ja, ich habe gerade auch mal nachgeguckt, während ihr dann gesprochen habt, da hatte ich doch tatsächlich ein bisschen die Zeit dazu. Dieser Film, den ich meinte, der heißt Entgleist. Im Original Derailed. Ist aus dem Jahr 2005. <lacht> Kann man sich mal wirklich angucken, vielleicht hat ja auch der ein oder andere diesen Film schon gesehen und den könnt ihr dann natürlich eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen, aber ihr kennt das ja mittlerweile. Ja, was haben wir noch da, Christoph?
1: Ja, ebenfalls am 9. April ist gestartet der kaufhaus Teil 2. Oh Gott. Ja, <lacht> Ja, das habe ich mir auch so gedacht. <lacht> Ähm, die Handlung ist auch schnell runtergerissen. Also, der Kaufhauskorb besucht die Security-Expo, als Kriminelle versuchen, mehrere Casinos auszurauben. Und nun kann der sympathische <lacht> Typ halt beweisen, was in ihm steckt. Ja. Ach. Äh. Naja, gib mir, gib mir den nächsten Film. Ja, das ist wieder sowas. Ich meine, ich mag, ich mag äh, Kevin, äh, Kevin James in King of Queens. Da fand ich den super. Aber weiß ich nicht. Also das, ist so eine, so eine, das sind so Blödelfilme irgendwie, die der dreht. Ich weiß nicht, ich finde kein besseres Wort dafür.
0: Aber was sollte es, er denn deiner Meinung nach drehen? Ich
1: weiß nicht, also King of Queens war, war, war nicht so, so ein blödel kaspar theater Ja, Das war das war für mich, es war jetzt nicht hochtrabender Humor, das will ich nicht sagen, aber es war halt äh, normal verdaulicher Humor, wenn, wenn du weißt, was ich meine. Also nicht so dieses Übertriebene. Also ich
0: bin absoluter King of Queens-Fan und ich weiß sehr wohl, was du meinst. Problem ist halt, ähm, der Kaufhauskopf, Eins war sehr erfolgreich und ich finde ihn auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir den auf Blu-ray damals geholt und ich habe ihn auch schon mehrfach gesehen. Aber auch das letzte Mal jetzt vor bestimmt zwei Jahren, weil so oft man sich das nicht geben kann. Das Problem, was ich bereits schon im Trailer gesehen habe, weswegen auch ich sage, Kino, nein danke, ist einfach, es sind scheinbar die gleichen Gags da drin. Nur alleine diese Geschichte, wo er im ersten Teil über den Boden schlittert, nicht so richtig weiterkommt und dann robbt und dann ist es einfach so quietscht, das ist im Trailer vom zweiten Teil mit drin. Ich finde vielleicht auch, dass Kevin James mal was Ernstes
1: spielen sollte. Ich, hatte, ich wüsste jetzt nicht, ob er mal was Ernstes gemacht hat. Du bist ja ein riesen Fan, Jens. Weißt du da mehreres drüber?
0: Äh, nein, hat er also meines Wissens nach nie gemacht. Also er kommt ja auch direkt aus diesem Genre. Nee. ich könnte ja. nicht also sagen, ich sag, also ich sag mal so, wenn man einfach mal sagt, etwas ernstere beziehungsweise bodenständigere Comedy, dann würde ich äh, sagen, na, wie hieß dieser Film mit Will Smith? Ähm,
1: ja, ich Hitch. weiß, welchen du meinst. Hitch, Hitch, der genau. Date-Doktor. Genau,
0: da ging es jetzt nicht so Gag an Gag, ne? wie wir es ja zum Beispiel in Kindsköpfe 2 haben, der ja auch vollkommen überdreht ist. Ich glaube, einfach man merkt, wenn Adam Sandler seine Fil Finger mit im Spiel hat. Ich werde mir diesen Film auf jeden Fall geben, aber nicht im Kino. Ja,
1: also ich weiß nicht, also im Kino, das Kino zieht der mich auch nicht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mir den auch nicht irgendwie auf DVD oder auf Blu-ray holen. Also wenn irgendwie mal ein Kollege ankommt und sagt, hey, ich habe hier den Kaufhauskopf ja, klar, wenn du dann ein Bierchen dabei trinkst oder so, ja, von mir aus. Aber nee, also das, das ist auch überhaupt nicht mein Humor. Also ich weiß nicht. Also klar, wenn ich ein bisschen Bad Intos habe, dann kann ich darüber auch lachen, aber nee. Wie siehst du das, Gordon?
2: Der erste Teil war schon unglaublich platt. Ähm, da waren sicherlich ein paar Gags drin, die Kevin James ja auch selber geschrieben hat, die funktionieren, aber man merkt halt immer, wenn mehrere Leute irgendwie mit an dem Drehbuch rumwerkeln, dass der Film jetzt über ein paar Jahre hinweg da irgendwie dann 120 Millionen eingespielt hat, mit wahrscheinlich mit DVD-Verkäufen verfilm Verkäufen und so weiter und so fort, das kann ich alles irgendwo nachvollziehen, aber für mich war der jetzt nicht so grandios, äh, dass man sagen müsste, Mensch, der braucht unbedingt eine Fortsetzung. Das ist so ein Film, den kann man einmal gucken, wenn er irgendwann so um 2015 auf RTL kommt, dann hat man einen relativ, sagen wir mal, relativ lustigen Abend. Also man geht jetzt nicht total enttäuscht daraus, man geht aber auch nicht raus und sagt, oh mein Gott, das war die beste Komödie, die ich je gesehen habe. <lacht> Sondern das ist halt einfach so Durchschnittshumor. Und wie gesagt, es gibt so ein paar Gags, auf die eben aufgebaut wird, wo er da irgendwie versucht, das ist ja auch schon wieder das, was man gleich im Trailer sieht, ja, wo er versucht, hinter den Pfeiler zu robben, das war ja, war, zu robben, ja, es kommt, Entschuldigung, kommt von dem vielen Rum Rise rai also wo er, <lacht> wo er versucht, äh, von dem, von dem, äh, hinter dem Pfeiler äh, äh, da zu robben und so, äh, das war ja so ein Gag, den er selber geschrieben hat, ja, und, äh, der wird dann auch zehnmal irgendwie verwurstet, damit du diese Witze schon irgendwie im, im, im Trailer Trailer gesehen hast. Das Meiste, was man jetzt bei Kaufhaus Cop 2 sieht, ist nur Slapstick. Ja, er rennt gegen eine Glaswand und fällt um. Er stolpert über den Teppich und fällt hin. Er fällt hierhin. Er fällt dahin. Es ist wirklich eiskaltes Slapstick der 20er Jahre und ich verstehe nicht, warum so viele Leute das immer noch so witzig finden, also tut mir leid, sowas kann mal passieren, das passt mal in der Folge, was weiß ich, bei King of Queens gibt es diese Folge, wo, äh, wo Carrie ihre, ihre äh, Arbeit bei der Uni abgeben muss und er knallt volle Kanne gegen diesen Telefonmast, ja, und, und das, das, dieses äh, Telefon fällt noch raus, das ist so eine Situation, wo du nicht damit rechnest und deswegen ist es unglaublich, witzig, aber bei diesen Sachen da erwartest du das schon und wenn du Witze erwartest, dann ist es einfach langweilig und dann ist es blöd und das, das macht dann einfach keinen Spaß, Kevin James macht nur Komödien er kommt aus dem Stand-Up ich weiß nicht, ob ihr sein Stand-Up-Programm mal gesehen habt, oh
0: ja, aber ich komme mit diesem amerikanischen Stand-Up nicht so, nicht so klar, das ist mir ein bisschen zu sehr overacting
2: ja, also 95, 96 hat er ja sehr viel im Stand-up gemacht und äh, da hatte er wirklich gute Shows. Ne? Da muss man schon sagen, er, hat, er war innovativ für, für gewisse Dinge. Ähm, er hat dann ja immer die Nebenrolle gehabt bei Alle Lieben Raymond. Da hieß er ja witzigerweise sogar Kevin noch. Und daraus ist ja überhaupt erst diese Rolle des Doug Heffernan entstanden aus der Serie äh, Alle Lieben Raymond. So, und, und äh, ich glaube, er wurde das später auch in Duck sogar umbenannt, wenn mich nicht alles täuscht. es mm, war also sozusagen richtig. indirekt ein Spin-Off davon. Bei <lacht> King of Queens war, glaube ich, einfach der große Vorteil, dass er die Erfahrung von Jerry Stiller, von Ben Stillers äh, Vater genutzt hat, also von Arthur, das ist ja Jerry, äh, Ben Stillers Vater, mhm. äh, dass er da die Erfahrung genommen hat und dann eben viel auch selber mitentscheiden durfte bei der Serie. Aber auch die Serie wusste zum Beispiel nicht, wann sie aufzuhören hatte. Und die letzte, letzte Staffel ist ein Graus. Ja, und äh, das ist halt ganz oft so. Und jetzt macht er halt das, was er eben kann. Er macht irgendwie seichte Comedy für die gesamte Familie. Und kleine Kinder finden ihn witzig. Und dafür ist es auch okay. Aber wenn man natürlich eine ordentliche Comedy irgendwie sucht, die vielleicht auch so ein bisschen eine Erwachsene anspricht, dann sucht man bei ihm vermutlich vergebens.
0: Naja, man muss sich ja nur den Regisseur angucken, der Name ist übrigens zu geil, Andy Fickman. <lacht> ja, lieber iTunes-Filter. Ja, lieber iTunes-Filter, genau. Ich meine, äh, der so, so Filme gemacht hat wie Daddy ohne Plan oder so und jetzt hängt der damit dran. Daddy ohne Plan war schon fürchterlich oder Die Jagd zum magischen Berg, alles beide Filme mit Dwayne The Rock Johnson. Ach nee. Ja, ähm, wir haben noch zwei Filme, die euch gerne vorstellen wollen, beide dann auch am 9., beziehungsweise ja, am Quatsch, am 16., und zwar den ersten davon, das ist Top 5, da kann man auch sagen, hört euch Sneak Week 5 an, da haben wir auch schon über diesen Film gesprochen, und dann hätten wir noch als letztes, den wir euch vorstellen wollen, Run All Night. Dann mal ganz kurz die Handlung. Einst war Jimmy ein gefürchteter Profikiller, der eine sehr enge
1: Freundschaft zum Unterweltboss Sean McGuire pflegte. Doch Jimmy ist mittlerweile ausgebrannt und alkoholabhängig. Als durch einen fatalen Zwischenfall Seans Sohn den Sohn von Killer Jimmy töten will, schreitet Jimmy ein und erschießt den Sohn des Obergangsters. Ja, der ziemlich viel Sohn. Dieser schwört daraufhin Rache an Jimmys ganzer Familie. Dessen Sohn Mike soll zuerst sterben. Jimmy setzt alles daran, seine Familie zu retten und die Unschuld seines Sohnes zu bewahren. Nur an seinen eigenen Händen soll am Ende Blut kleben. Wer hat das zusammengefasst? Da ist so oft das Wort Sohn verliert da jede Bedeutung irgendwie Richtig. nicht.
0: Ja, wer hat das wohl gemacht?
1: Ja, danke. Danke an, an den
0: unbekannten Verfasser. Nein, das hatten wir an den unbekannten Autoren. <lacht> ja, liebe Hörer, das war eine Referenz an das himanische Quartett. Wie gesagt Ja, hallo Scott. Äh, ja, ja, hallo Scott, ja, genau. <lacht> 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 ja, alles. Äh, Run all night also es ist, ist, glaube ich, einer der wohl interessanteren Filme, die wir jetzt heute hier vorgestellt haben, aber ist nicht so mein Genre, glaube ich. Ähm, außerdem haben wir ja auch heute was mit äh, Profikiller etc. Äh, ähnliches auch bereits schon in unserem Hauptthema, dem... Review von heute, nämlich wir besprechen ja sieben. Von daher ähm, bin ich eigentlich, was das betrifft, eigentlich ist mein Bedarf da schon gedeckt.
2: Moment, Moment. Profikiller und Massenmörder ist nicht das Gleiche. <lacht> also in gewisser Weise schon, aber nicht so. <lacht> ja, okay. Du gibst mir recht,
0: ohne mir recht zu geben, das lasse ich so stehen. Das ist ein Kompliment, liebe Hörer. Ja, äh, ganz klar für mich Nein, da gebe ich keine Kinoempfehlung für, weil die Story reißt mich jetzt nicht vom Hocker.
1: Ja, pf, pf, weiß ich nicht, ich, pf, die Story reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Äh, wahrscheinlich auch, weil der unbekannte Autor da so oft das Wort Sohn verwendet hat. Ähm, nein, aber ich fand den Trailer aber jetzt auch nicht so wirklich, äh, ich fand den Trailer so nichtssagend irgendwie, also das... Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich meine, klar, vielleicht kann der Film was. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich meine, hochkarätige Schauspieler haben wir ja das. Aber ich meine, gut, das alleine macht noch keinen guten Film aus, siehe Batman Forever. Ja, weiß ich nicht, aber fürs Kino wäre mir der zu gewagt. Also ganz ehrlich, also...
0: Also für die langjährigen Zuhörer von Nightcrow dürfte ja wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass ich ein sehr großer Liam Neeson Fan bin. Wenn ich schon sage, nein, ja, vielleicht kann der Film wirklich was, aber das ist einfach so das Problem. Liam Neeson hat diese Art der, der, der Rolle mittlerweile schon zu oft gespielt. Es hört sich das für mich so an, so nach Flair von A Walk Among the Tombstone, der auch nicht schlecht war. Aber das brauche ich jetzt nicht zum x-ten Mal.
2: Ja, also mir geht es da ganz ähnlich. Ähm, ich denke halt auch, äh, Liam Neeson ist natürlich jetzt durch seine 96-Hours-Trilogie da natürlich schon arg vorbelastet. Und äh, wie hieß dieser andere noch, äh, Identity, irgendwas für Unknown Identity? Das ist ja auch wieder so eine, so eine Nummer gewesen, wo er dann irgendwie äh, ja, Spoiler Ahead jetzt für alle, die Unknown Identity noch äh, hören wollen, hören jetzt mal kurz weg. Ja, wo er ja auch irgendwie so ein, so ein äh, Geheimagent ist, irgendwie der aber sein Gedächtnis verloren hat. so Und jetzt haben wir halt wieder so eine Sache. und ähm, Momentan wird er halt unglaublich in diese Ecke geschoben. Es ist ja nun nicht so, dass wir nicht wissen, dass äh, Liam Neeson kein Action-Schauspieler sein kann. Ich meine, wir haben ihn damals in Darkman gesehen und Darkman ist ist bis heute grandios, ja, oder was weiß ich, in Episode 1 als Qui-Gon. Aber äh, so langsam könnte man ja vielleicht auch mal mit etwas anderem kommen als mit ich bin äh, abgehalfteter Profikiller und kill alle Leute. Ich meine, wenn es gut in Szene gesetzt ist, warum nicht? Wie gesagt, man muss das Rad nicht immer neu empfinden. Wenn es ein guter Film ist, kann er schon hinhauen. Ed Harris ist ein grandioser Schauspieler. Ich mag den unglaublich gerne und wenn man solche Leute natürlich dann irgendwie in der, in der protagonisten oder Antagonistenrolle hat, dann äh, ist das natürlich schon viel wert. Vielleicht funktioniert er deshalb und da gibt es dann auch wirklich auf die Ommel und da machen solche Filme auch Spaß. ja Ich mochte den ersten 96 Hours super gerne, weil es da einfach aufs Maul gab. ja Da wurde nicht diskutiert, sondern du hast meine Tochter entführt, also schlage ich so lange auf dich ein, bis, bis du mir sagst, was ich wissen will. Und das war einfach brachial und das war wirklich in dem Moment auch äh, Null über Konsequenzen nachgedacht, sondern einfach zu sagen, so ist es jetzt. Es ist ein vigilante Film und das ist auch okay, wenn man das so rüberbringt. Aber wenn man das jetzt jedes Mal bringt mit Liam Neeson, dann nutze ich das halt irgendwann relativ schnell ab. Und ich glaube auch, dass das kein Film ist, den ich im Kino sehen muss.
0: Ja, Liam Neeson ist ein Schauspieler, einer der größten und besten, die wir momentan überhaupt haben. Ich finde auch so langsam aber sicher macht sich da auch das Alter bemerkbar. Momentan geht es noch, allerdings war jetzt auch der letzte 96-Hours-Film, naja, nicht mehr so gut wie die anderen beiden davor. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob dieser Film hier was kann, aber ich glaube auch langsam aber sicher ist der Mann für solche Geschichten einfach zu alt und es gibt einfach bessere Rollen da draußen für ihn und ich hoffe, dass er langsam aber sicher mehr wieder in diese Richtung geht. Vor kurzem lief ja noch Schindlers Liste im Fernsehen, so um Ostern rum, Grand grandioser Film, grandioser Schauspieler. Und der Mann war damals schon gar nicht mal so schlecht. Ich erinnere da zum Beispiel an seine Rolle in Dirty Harry. Ich glaube, den vierten oder fünften Teil, wo er da mitgemacht hat. Man kann es halt eben nicht ändern. Er meint wahrscheinlich, er müsste das jetzt machen. Also so langsam aber sicher ist das so ein, so ein Verschleiß, möchte ich mal sagen, bei ihm. Weil er macht Filme am laufenden Band wie äh, Nicolas Cage zum Beispiel, bei dem ich es ja noch verstehen kann, weil er Schulden hat, aber bei ihm, ich weiß nicht, aber jetzt unbedingt merkt so, ich werde älter und muss jetzt hier irgendwie sich Filme machen, um ein Vermächtnis zu hinterlassen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, dementsprechend wären wir jetzt auch schon mal durch. Das war Kino aktuell, Filme im Fokus. Wir gehen jetzt direkt weiterhin auf unser nächstes Thema, unser Hauptthema heute mit einem Review über den Film 7.
3: Movie Review
1: Ja, willkommen zu unserem ersten und einzigen Hauptthema heute. Und zwar widmen wir uns dem Thriller 7. Ja, 7. Grandioser Film. Ein Film, der 1985 erschienen ist. Länge ist etwa 127 Minuten. Freigegeben ist er ab 16. Regie, die, äh, Regie führte David Fincher. Und in den Hauptrollen haben wir Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey und John C. McGinley. Nicht zu verwechseln mit Ted McGinley. Das ist jemand anders. Ähm, ja, wer ist ja. denn Ted McGinley? <lacht> ja, das ist der Nachbar Jefferson Darcy aus einer schrecklich netten Familie. Ich bin beeindruckt. Kannst du mal sehen. <lacht> Ja, die Handlung ist eigentlich schnell erzählt. Eine Woche vor seinem wohlverdienten Ruhestand bekommt Detective William Somerset den Jungspund David Miles als neuen Partner zu gewesen. Ihr erster gemeinsamer Fall führt sie auf die Spur eines psychopathischen Serienkillers, dessen Opfer immer eine der sieben Todsünden repräsentiert.
2: Er heißt aber Mills.
1: Mills? Mills, ja. genau. Mills, ja. Okay. Dann heißt er Milz. In die Milz. Ja. <lacht> Mills. <lacht> Gut. Ja, äh, ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Ich habe den später mir mal angeschaut. Ich habe den auch mittlerweile auf Blu-Ray. Ähm, muss ehrlich sagen, das ist, ein, das ist ein guter Thriller, auf jeden Fall. Äh, gut gemacht. Ähm, ich finde diese Thematik, also diese Idee, dass man halt einen, einen Serienkiller hat, der ja nach den sieben Todsünden... Äh, mordet fand ich großartig damals irgendwie so von der, von der, von der Thematik her. Ähm, wie habt ihr das gesehen?
0: Oh, ähm, ganz ehrlich, als ich <lacht> ich habe den Film tatsächlich das erste Mal vor zwei Jahren gesehen. Ich habe ihn mir jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf die Sendung noch mal angesehen, weil mir viele Lücken einfach äh, im Gedächtnis geblieben sind. Deswegen habe ich meine Meinung dazu und meine Wissenslücken ein bisschen aufgefrischt. Ich hatte den Film als sehr, sehr positiv in Erinnerung und auch irgendwie mit den äh, Hannibal-Filmen. Ich hatte das irgendwie mit den Hannibal-Filmen assoziiert. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Weil diese spezielle Art dieses Serienkillers, das ist ja bei den Hannibal-Filmen genauso. Würdet ihr das genauso sehen? Oder sagt ihr euch dann, ja, es ist eher Falsche Wahrnehmung. Ja,
1: aber die Thematik ist ja was ganz anderes. Hannibal tötet ja nicht, weil
0: er so, ja. so bibelkonform ist, sage ich mal. Ne? Nein, aber er hat auch sein eigenes, ja, jetzt kommt hier, glaube ich, das Gordon zugute, sein eigenes Gimmick. Genauso wie halt die anderen äh, beiden Keller ebenfalls. Es gab hier einen Red Dragon ein, der wollte eine Wandlung durchmachen. Ne? Dann gab es äh, in. Ja
1: gut, aber ich meine, jeder Serienkiller, was heißt jeder, aber ich sag mal, die meisten Serienkiller verfolgen ja immer ein bestimmtes Ziel oder haben einen Status Quo, den sie immer aufrechterhalten. Also das würde ich jetzt, weiß ich nicht, wenn du wenn, wenn, wenn danach gehst,
0: kannst du eigentlich jeden Serienkiller irgendwie miteinander vergleichen. Ja gut, ich kann es wirklich nicht erklären. Für mich war es einfach, dass diese Parallele da gezogen war. Es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre und so weiter. Und auch die Herangehensweise ist schon anders. Ich, fand, ich finde, wir sollten eigentlich, glaube ich, den Film auf der Art und Weise aufrollen. Wir gucken uns einfach mal, glaube ich, die, die einzelnen Charaktere an. Wir haben ja jetzt hier schon Morgan Freeman als William Somerset, einen... Ja, Detective, der äh, kurz davor ist, in Rente zu gehen, das dauert ja, glaube ich, nur noch eine Woche und dann wäre er eigentlich raus aus dem Geschäft. Und äh, in diesem Fall dachte ich mir so: Für was soll das jetzt großartig äh, dienen? War, war, was äh, ist das nur, was, wie soll das die Handlung voranbringen? Denn. Eines ist mal klar, wir haben hier morgen Freeman und jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit Filmen auskennt, weiß, der kostet ja auch eine Stange Geld und also wird man den auch irgendwo in diesem Film drin lassen. Und für mich war von Anfang an klar, dass Somerset über seine Zeit drüber gehen wird, bis die den Killer haben.
1: Ja, aber du hast deine Frage jetzt gerade schon beantwortet, nämlich, dass er so lange bleibt, äh, wie die den Killer haben. Also ist er bekommt ja diesen neuen Partner, diesen äh, David Mills und der, er merkt ja, dass er unerfahren ist, ja, dass er halt so ein Draufgänger ist und äh, überhaupt gar keine Ahnung von dem Tagesgeschäft hat. Und äh, ich denke mal, das ist der einzige Grund, warum, warum er dann halt auch da bleibt und ihm an die Hand nimmt und sagt, okay, pass auf, das, der Fall ist eine Nummer zu groß für dich als Neuling, äh, deswegen bleibe ich da und helfe dir.
0: Ja? Wenn ich mir allerdings die ganze Geschichte angucke, sie haben den Killer ja nie selber gefasst. Der hat sich ja selbst gestellt. Also von daher äh, völliger Schwachsinn. Ja gut, aber
1: wenn, aber wenn wir jetzt gerade am Anfang sind, äh, kann ich das schon durchaus nachvollziehen. So also die, Be die Beweggründe von äh, Somerset, warum er jetzt endlich dann auch über seine, seine
2: Rente hinaus da bleibt. Das tut er ja auch am Anfang nicht. Äh, wenn man den Film Aufmerksam verfolgt. Da sagt er ja hinterher, hier, er will ihn doch, geben Sie ihm, ich bin raus aus der Sache. So, und sagt das seinem Chef.
1: Ja, aber ja? er sagt das ein bisschen ironisch, finde ich, oder?
2: Nö, das sagt er überhaupt nicht ironisch. Er schmeißt ihm ja die Akten sogar hin und verlässt dann in dem Moment das Büro. Und äh, daraufhin guckt der Chef, der witzigerweise ja der Drill Sergeant ist, ne? aus. Full Metal Jacket. So. <lacht> Das ja. ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Ach, du ja. Köcke, nee, das, ja.
2: das ist nicht. Das Drill ist der Drill aus Full Metal Jacket. So, nur mit Haaren. So, und dann dreht er sich ja zu ihm um und daraufhin sagt Brad Pitt: "Ich bin schon dran." Ja? Also, in dem Moment will er erstmal raus aus der Sache. Erst als das ganze in diese persönliche Ebene geht, dass Gwyneth Paltrow, also seine Frau ihn zum Essen einlädt und er ihn auf einer ganz anderen Ebene dann irgendwie auch kennenlernt. Erst da merkt er auf einmal, hm, okay, der könnte eigentlich doch irgendwie anders sein. Dann lachen sie sich darüber kaputt, dass sie in dieser Wohnung sind, wo alle 15 Minuten die U-Bahn längs fährt und die Wohnung <lacht> anfängt zu, zu klappern. Und hast du nicht gesehen? so, Ja, und das sind natürlich alles so Sachen, äh, die, die für ihn plötzlich diese beiden Charaktere ausmachen. Und er merkt, hey, Mensch, das könnte hier so eine Art von verlorener Familie sein, die ich niemals hatte. Und das ist dann der Grund, warum er ihm noch helfen will auf seine letzten Tage. Denn vorher sieht er ihn ja nur als arroganten, blasierten Arsch.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du das so erwähnst, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, richtig, er geht ja nachher mit
0: der Frau noch essen. Ja, Stimmt, kann man, kann man so sehen. Das war auch so eine Geschichte, wo ich mich fragte, was sollte das jetzt innerhalb äh, dieses Films, dass sie dann noch schwanger ist. Und dass er dann, äh, also das, das Somerset von Gwyneth Paltrow, ich sage es jetzt einfach mal anhand der Schauspieler, ist glaube ich einfacher, dass äh, Gwyneth Paltrow schwanger ist. Äh, warum sagt sie es nicht einfach äh, Pitt, Brad Pitt selbst? Das war doch Quatsch. Diese, nee, wozu braucht Nein, es? war doch, es war Quatsch. Es war nur dazu da, weil es, es brachte ja die Geschichte überhaupt nicht voran. Es
2: war. Doch. Was denn? Ja. Wie guckst du Filme, Mann? <lacht>
0: also, Gordon, es diente doch nur, um am Ende dann einen etwas dramatischeren Effekt zu erzielen, als sie gestorben ist. Weil Nein. Frauen, die dann auch noch schwanger sind, das ist ja noch
2: intensiver. Ja, natürlich, genau darum geht es aber im Endeffekt, Mann. David Fincher, was macht denn David Fincher in diesem Film? Guck dir doch siebenmal an. Wie ist der denn geschossen? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an sieben denkst?
0: An diesen Serienkiller.
2: Ja, aber ich meine von der Optik.
0: Wüsste ich jetzt nicht, mit was ich das vergleichen könnte. Nee,
2: du sollst es nicht vergleichen. Sondern was ist das erste Wort, das dir in den Kopf schießt, wenn du an David Finchers 7 denkst? Düster. Ja, genau. So ist es. Das ist nur dunkel. Ja, dieser Film ist doch nur depressiv.
0: Ja, das, gut, ist alles das ist, ätzend. ist ja, ja gut, das ist ja klar, das vermittelt ja auch dieser Film, dass äh, beide, sowohl Brad Pitt und noch mehr Gwyneth Paltrow, also die beiden, wollen da ja auch in dieser Stadt gar nicht leben.
2: Ja, Gwyneth vor allen Dingen nicht. Ja, 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 ja schon. Er sagt ja, ja, das ist nur der Anfang, ne? wir müssen uns erst einleben. Und in dem Moment guckt sie sofort, Paltrow ist eine gute Schauspielerin, Brad Pitt ist ein guter Schauspieler. Diese Szene ist Gold wert, was er da dreht. Ja? Jede einzelne Szene in diesem Film stimmt. Ich glaube, ich habe kaum einen Film gesehen, der so wenig Anschlussfehler hat wie der. Also der hat natürlich Folgefehler, aber der hat, glaube ich, nur ein Plothole. Und ansonsten keins. Die, dieser Film von Fincher ist großartig zusammengesetzt. Sieben ist für mich ein Zehn von zehn film bis heute. Ja, das ist ein Psychothriller par excellence. Und das liegt alleine nur daran, dass die Charaktere auch so gut besetzt sind. In dem Moment, wo er das sagt, guckt Gwyneth Paltrow sofort Somerset an. Weil sie genau weiß, nö, das stimmt nicht. Ich, kann, ich werde mich hier niemals einleben. Das ist zum Kotzen. Sie sitzen zusammen im, im, im Diner und sie erklärt ihm, ich bin Lehrerin, ich will an einer öffentlichen Schule arbeiten, aber öffentliche Schulen hier sind nicht das, was ich kenne, ja, sondern die sind einfach nur Mist. Und dann sagt er, haben sie denn schon mal äh, nach Privatschulen geguckt? Und genau darum geht es. ja. Er merkt auf einmal, scheiße, diese Frau, die ihn ja sogar noch mal anruft, und mit, mit ihm reden will, weil er ihr einziger Freund ist, da versucht er für sie in seiner Welt, er hat doch mit seiner Welt schon abgeschlossen, was werden sie denn machen, wenn sie fertig sind mit, mit ihrem Job? Ich werde irgendwie meine Scheune streichen gehen. Du <lacht> ja, hast keine Ahnung, was er machen soll, <lacht> weil das sein ganzes Leben ist. Ja, Und er weiß, sein ganzes Leben, er sagt doch selber, wie lange leben sie schon hier? Zu lange. Weil er genau weiß, sein ganzes Leben als Polizist ist ein Sumpf aus Scheiße. Und so sieht er es ja auch. Und er und Brad Pitt sagte in dem Moment zu ihm in der Bar, ja, ich weiß, dass sie das so sehen wollen und ich weiß, dass ich ihnen da zustimmen soll, aber das tue ich nicht, denn so ist es nicht. Weil er weiß, dass mit seiner Frau an seiner Seite ist da dieser Lichtblick. Und Somerset versucht dann für sie diesen Lichtblick, den sie plötzlich selber nicht mehr sieht, weil alles so düster ist, versucht er wieder offen zu halten. Und dann kommt der ultimative Lichtblick, nämlich neues Leben. Und deshalb auch der Abschlusssatz ganz am Ende. Ja, diese Welt ist unglaublich. Äh, was war der Abschlusssatz? Die, un, die Welt ist äh, äh, unglaublich grausam, aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Beim zweiten Satz stimme ich ihm zu. Hm, genau. Und genau darum geht's. Das ist die Quintessenz dieses Films. Er ist der Meinung: Ja, es ist ein riesiger Haufen Scheiße, aber wir kämpfen wenigstens drum.
0: Hm. Ich bin immer froh, dass man ein bisschen mehr mit diesem Charakter gemacht hat, weil du hast es selbst gesagt, er weiß selber gar nicht, was soll er denn ohne seine Arbeit machen und er hat dann ja halt äh, verschiedene Aspekte aus seinem Leben erzählt, als er und Gwyneth Paltrow da an dem Tisch sitzen, wo sie mir sagt, hey, ich bin schwanger und er erzählt ein bisschen aus seinem Leben und das gibt der Figur ein bisschen tief und ich bin froh, dass Fincher das in dem Moment so gemacht hat. Ansonsten wäre diese Figur ein bisschen blass gewesen. Außer dass er halt, äh, ja, was man so halt in diesem Film von ihm so sieht. Er ist ja halt ein, ja, ich sag mal, so, so mehr die Vaterfigur, die, der ruhige Part in, in diesem Film. Und wo man auch ganz klar merkt, die beiden sind eigentlich auch ein perfektes Team. Also äh, Mills und Somerset. Weil er ist derjenige, der über, also Somerset ist derjenige, der, überlegt und versucht, das Puzzle zusammenzusetzen. Aber er ist natürlich auch der Ältere und somit ist eigentlich der, ähm, na, Milz, ist eigentlich der perfekte Partner für ihn. Weil der geht ran, der geht, ja, er, er ist der Heißsporn. Der eine zieht den anderen ähm, auf eine Seite Nein, ich möchte es anders sagen. Sie ergänzen sich einfach. Ne? Wo der eine zu heiß ist, ist der andere der ruhigere Part. Wo der andere zu ruhig ist und das einfach dann auch mal notwendig ist, dass man einen Schritt weiter geht, ist dann der Part von Milz einfach da, der seinem Partner dann mitzieht. Und die ergänzen sich eigentlich sehr gut. Das liegt aber, glaube ich, daran, ich finde, dass die beiden sehr gut zusammengespielt haben, Brad Pitt und Morgan Freeman.
2: Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch das klassische Rezept. Ne? Im Endeffekt, du hast den alten äh, Polizisten, der das schon seit Jahren macht und der halt alle Kniffe und Tricks kennt, der halt seine Leute beim FBI hat, die mal eben kurz nachchecken können, welche Bücher du dir in der Bücherei ausleihst. So. Und dann gibt's halt den Jungspund, der einfach sagt, äh, ich muss mich halt beweisen. Ich habe mich vielleicht auch hier momentan mehr an die Regeln gehalten, aber dadurch bin ich halt auch weitergekommen. Und irgendwann ist dann eben auch ein Brad Pitt so weit, weil weil er eben emotional vorgeht und sagt, okay, wir scheißen auf die Regeln, dann mache ich das auch und dreht halt die Tür von John Doe's Wohnung ein.
1: Das ist, äh, wo du das gerade erwähnt hast mit der Bücherei, das fand ich eine der großartigsten Szenen in dem Film, wo er da in dieser Bücherei da hockt und dann, ich weiß gar nicht mal, was er im Hintergrund gespielt hat, irgendein so Stück, äh, ich glaube, das wird sogar genannt, komme ich nicht mehr drauf, aber ich fand das so im Einklang mit der Musik und mit der Atmosphäre, wie er da in der Bücherei sitzt und, ja, fand ich großartig, die Szene.
0: Das ist ja auch ein großer Pluspunkt dieses Films, das Fehlen des Internets, finde ich. So generell die Szenen, wo Somerset zum Beispiel in der Wohnung oder auch in der Bücherei, also in der Wohnung von dem Killer, genauso wie halt in der Bücherei, dass er da sitzt und liest, er versucht sich in diesen Killer reinzudenken und er sitzt sich einfach an einem Computer, tak 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 tak, alles mal eingegeben, schnell Google und äh, dann habe ich hier alles und so weiter, sondern dieser Typ, das passt auch sehr gut zu dem äh, alten Detective, dass er mit alten Verm äh, Mitteln versucht, sich in die Psyche dieses Killers reinzudenken und er muss langsam vorgehen, weil er einfach gar nicht so die Möglichkeit hat. Das finde
2: ich ja, also geil was, was da im Hintergrund läuft, ist übrigens Johann Sebastian Bach
0: ja also genau
1: da Nummer
2: was. Nummer drei ist das ähm, und ja äh, natürlich ich meine 1995 da war das Internet noch im Entstehen ne für für den breiten Bürger die meisten äh, hatten das Ganze nicht wer, wer sich an 95 erinnert weiß dass E-Mail-Adressen was Neues waren heute lacht sich jeder über E-Mail tot so äh, und das muss man natürlich dann auch irgendwie mit in Betracht ziehen und da war es eben noch was Besonderes einen einen Mann beim FBI zu haben der dann eben durchchecken konnte welche Bücher hast du eigentlich in wie ausgeliehen und so weiter und so fort. Heutzutage würdest du in eine Bücherei gehen und sagen, ich bin vor der Polizei, äh, schmeißen Sie mir aber bitte alle Leute raus, die äh, das und das ausgeliehen haben, und dann gucken wir mal nach. Ja, das wäre heutzutage ganz normal, weil heutzutage jeder im Computer gespeichert ist. Das war damals nicht der Fall. Da hättest du dich durch alte Listen ackern müssen und die Listen sind dann eventuell nicht da oder sonst irgendwas. Heute ist das alles eine, eine einzelne Datei. Und das ist natürlich dann äh, grandios gemacht, wenn man dann in dem Moment sieht, ja, okay, äh, Brad Pitt ist ja am Anfang noch angekotzt, dass er ihm die 50 Dollar weggenommen hat, ja, um sie irgendeinem Typen zu geben, von dem er glaubt, dass er Penner ist. Ja. Ja, und er erklärt ihm dann, das ist kein Penner. Sie haben nur keine Ahnung. Sie wissen nicht, wo die Leute liegen. Und das lernt Brad Pitt in diesem
1: Moment. Ich fand ähm, auch, also wie er dann letztendlich darauf gekommen ist, dass äh, ja, dass, dass dass man halt, dass dass sie es halt mit einem Serienmörder zu tun haben. Und zwar ähm, ist das ja, glaube ich, bei dem zweiten Mord meine ich, äh, hat er das festgestellt, wo er dann diese verstümmelte, was war das denn nochmal? In Genau, diesen, diesen, genau, richtig, diesen, diese selbstverstümmelten Körper gefunden hat, wo dann das Wort Habgier an die Wand geschrieben wurde. Da hat er ja erstmal gecheckt und gesagt, okay, pass auf, wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun, es werden noch fünf weitere Morde folgen. Das fand ich, das fand ich richtig, äh, auch eine richtig gute Szene, äh, auch allein, dass er das so halt so schnell, zack, äh, rausgefunden hat. Auch allein natürlich mit der Tatsache, dass er recherchiert hat, das mal so nebenbei, aber das fand ich super
2: gelöst. Naja, auf dem, auf dem Boden, ne? Auf Reed. dem Boden, auf dem Boden, Reed. richtig. Stand auf dem Boden, ja. Also ich meine, ich glaube, er kommt ja halt eher darauf, äh, weil er sich in dem Moment, als er, als er diese Sache gesehen hat, denkt er ja nochmal darüber nach und geht ja nochmal in, in die Wohnung von dem, äh, von dem Fettsack, der ja in, in äh, da in dieser, was weiß ich, in dieser Spaghetti-Suppe liegt mhm. und zieht dann ja den Kühlschrank vor. Und da findet er ja erst das zweite Wort und auch äh, den angepinnten Zettel.
1: Mhm, richtig.
2: Ja, wo vielleicht andere, äh, deswegen bewundert John Doe ihn ja auch, äh, nicht nur Milt, sondern auch den anderen, weil eben andere Polizisten es vielleicht gar nicht gefunden hätten. Ne? Vielleicht wäre dieser Kühlschrank da ewig gehangen und äh, gestanden und wäre erst ausgeräumt worden, wenn der Mieter, Vermieter gesagt hätte: Jo, die Wohnung wird leer gemacht, ist egal. Ja, dann hätte man es eventuell nie gefunden. So, es ist natürlich auch viel What-If klar, aber darauf baut dieser Film ja eben auf, dass du eben zwei gute Cops hast, die eben den Mann auch überführen. Deswegen ist ja auch diese Szene so großartig, wo sie dann im Endeffekt vor seiner Tür stehen und er kommt mit seinem Einkauf wieder äh, und schießt sofort auf sie. Ja, überleg nicht, er geht nicht weg, er geht nicht weiter oder sonst irgendwas, sondern er schießt auf sie und das ändert die den gesamte Geschwindigkeit des Films und das ist halt großartig einfach.
1: Wobei ich sagen muss, die Szene, die du machst, die fand ich ein bisschen äh, suspekt, weil ich meine, es wird ja eigentlich deutlich, dass, dass, dass John Doe ja an und für sich ein sehr intelligenter Mensch ist und äh, ich, fand, ich fand die Szene ein bisschen, ein bisschen dumm, also ich weiß nicht, so, das passt irgendwie nicht, dass er sofort die Waffe zieht. Äh, ich meine, die haben den ja noch nie gesehen. Ich meine, theoretisch hätte er doch einfach weggehen können oder vorbeilaufen.
0: Nee, das ist ja das Problem. Äh, dadurch, dass der Killer an den, äh, an den Tatorten halt irgendwelche Botschaften hinterlässt, macht er ja auf sich aufmerksam. Ich glaube, das zeigt von Anfang an, er will gefunden werden. Das wurde mir so vermittelt als, als äh, Zuseher. Und ich dachte so, ja, er will gefunden werden. Nur, sie sind zu früh dran. Er, er will ja mit diesen Taten auch etwas nach außen bringen. Das ist ja was, was ja, er dann am also, Ende auch kommuniziert mit den beiden.
1: Ja, dass, dass, dass er gefunden werden will, okay, kann, kann man so sehen. Aber ich meine, irgendwo verfolgt er ja einen Masterplan, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja ein reiner Plan, was er da macht. Und, genau. Und äh, ähm, das, theoretisch, es war aber unnötig, auf die Cops zu schießen. Weil, nee, war es nicht,
2: weil erkannt hätten sie ihn ja. Ja, aber woher? Er war der Fotograf im Flur.
1: Ja, das weiß ich wohl, aber äh, ja. als er den.
0: Wie, ne, er, er kam ja den Flur entlang. So. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, dass er so nach dem Motto, er geht den Flur entlang und geht einfach an seiner Tür vorbei, dann hätten sie nichts gesagt. Da ist so, ne? das, ja das,
2: gut, ist Dead End. Da hätte er nicht weitergehen können. Da ist der Flur zu Ende. Stimmt auch. Ja, ja. Hätte er
1: hätte ja auch zurückgehen können. Ja, dann hätte er... Nee, aber dann hätte es höher. sein
2: können, weil in dem Moment guckte ja, äh, guckte ja Somerset, guckt ihn ja an und er merkt ja, dass Somerset was sieht. Wenn er jetzt zurückgeht, dann ist die Gefahr zu groß, dass die Leute ihn direkt verfolgen.
0: Ja, weil er damit nämlich auf sich aufmerksam gemacht hätte. Genau. So oder ja, gut, so, ich glaube er hätte auch.
2: <lacht> Ja, natürlich, klar. Aber äh, vielleicht ging er auch davon aus, die Leute einfach über, über einen Haufen zu schießen. Vielleicht war es auch einfach das Überraschungsmoment. Ne? Ich meine, äh, es ist natürlich auch eine Schwierigkeit in dem Moment, wo du merkst, scheiße, ich bin ertappt, die sind bei meiner Wohnung, äh, ist es natürlich auch so eine Sache, dass man da irgendwie sagen kann, okay, es, es war einfach überrascht, hat Angst bekommen und hat geschossen.
1: Ja, aber dann ja, aber das passt nicht, also das mit dem Angst kann ich nicht nachvollziehen, weil wie gesagt, er macht ja auch, wo du vorhin gesagt hast, dass er sich als Fotograf verkleidet hat und die Fotos von Mills geschossen hat, das gehörte ja mit zum Plan, äh, ja. wenn er den jetzt über den Haufen geschossen hätte, wäre wär sein ganzes Konstrukt im Endeffekt zusammengebrochen.
0: Ich glaube nicht mal, dass er Ich glaube, dass er in dem Moment, wo er Milz verschont hat, dass er Ach. da den Plan gefasst hat, der wird es. Mit dem ziehe ich das durch. Ich denke mal, dass er das von Anfang bis Ende durchgeplant hat, wie er das äh, machen will. Nur dass er halt wahrscheinlich an dem Tag, wo er die Frau von Milz äh, entführt hat, gemerkt hat so Moment, was war denn das? Ähm, er, genau, er war neidisch, dass die letzte Tat, dass er als letztes sterben muss. Und das war ja auch der Grund, warum es sich ergeben hat. Mm,
1: na, äh, nein, war das nicht anders? Mm -mm, so war das.
2: Also, die Sache ist ja die: als, als sie bei ihm an der Tür ankommen, da sind ja erst drei von sieben Sünden fertig. Richtig. Und des, deswegen sagt er ja, er ruft doch später in seiner Wohnung an und sagt, ich muss meinen Plan ändern, weil ich ja, sie, bin, weil ich sie ja. bewundere. Richtig. Ne? Denn er hat mit Sicherheit deshalb Angst bekommen, weil sein Plan nicht aufgegangen wäre. Denn wenn, für ihn, man muss, ja, man muss es ja so sehen, der Mann ist ein Psycho. Ne? Du kannst ja nicht mit Logik daran gehen, sondern für ihn ist ja das Wichtigste, die sieben Sünden klar darzustellen, als Zeichen für die Menschheit. So, und wenn du plötzlich merkst, scheiße, ich bin bei drei eventuell schon dran, <lacht> was ich ja niemals gedacht hätte, dass Cops jemals so gut sein werden, ja, weil für mich sind das alles inkompetente Vollidioten, so, dann ist natürlich in dem Moment schon so ein Punkt, wo du dir plötzlich sagen könntest, okay, die stehen jetzt vor meiner Tür. Vielleicht knalle ich sie lieber ab, damit nichts passiert. Er hätte die, die äh, hätte ja zum Beispiel die Leichen eventuell auch verschwinden lassen können, er hat ja auch andere Leichen verschwinden lassen und hat dann ja alles mehr oder minder unglaublich schnell gemacht mit der Prostituierten und diesem komischen Dildo mit, mit dem, mit dem äh, Jägermesser da dran. Boah, das war krass. Ja, äh, äh, ja. guck mal, aber auch wieder, ne? Alfred Hitchcock. Im Endeffekt, du siehst es gar nicht, du siehst nur ein Foto und er, der, der Typ stottert vor sich hin, vor Somerset und sagt, ich musste es, ich hatte doch eine Waffe im Mund, so, ja, das, das sind so die Sachen, weil du es dir einfach vorstellst, du siehst davon gar nichts.
0: Aber es reicht und ich denke, dass Fincher das wahrscheinlich auch genauso gewollt hat, dass man Natürlich. Kopfkino hat.
1: Natürlich. Aber genau, ja, das ist ja das großartige an ihm. Wollte ich gerade sagen, aber das funktioniert ja auch. Ich meine, äh, als ich als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, die die Gordon gerade angesprochen hat, da, da geht sofort Kopfkino los, klar, aber das das aber genau das macht ja auch diesen Film aus und das finde ich auch großartig, wie da mit diesen ja, wie halt mit den mit diesen mit diesen mit diesen, mit diesen virtuellen Bildern, die die du dir selber eigentlich ausmalst, da gespielt
0: wird, ja. Ja, das hast, du, das hast du ja eigentlich, glaube ich, bei jedem dieser äh, Geschichten dann. Nur alleine diese Geschichte, ich weiß jetzt nicht, was für eine Sünde das war, von dem Typen, der da äh, ein Jahr lang festgehalten wurde und äh, auf das Minimalste versucht wurde, am Leben zu halten. Ich weiß jetzt nicht, welche Sünde das war. Das war der Drogendealer, ne? Trägheit. Der war, glaube ich äh Nee, Trägheit. Das war sogar das erste Opfer. Richtig. Nee. Ach ja, stimmt, doch. Ja, richtig. Ja. Stimmt. Ja, ja. Weil er den ja nee. ein Jahr lang bearbeitet hat. Den hat er ja bereits schon gefangen gehalten. bevor ja, das er. Ist das,
2: einzige, das ist übrigens witzigerweise das einzige Plothole drin. In der Sache. Das ist der einzige Fehler im Film. In dieser Sache. Also er hatte den ja genau, sie haben ja gesagt, Somerset kommt ja hinterher rein und sagt, auf den Tag genau hat er geplant, dass wir den finden. Nach genau einem Jahr. Ja, die, die, er hat ihn irgendwie da angebunden am, weiß ich nicht, am so und sovielten April oder was haben sie da gesagt und genau, an, genau dem gleichen April, ein Jahr später, äh, finden sie ihn. Und er sagte, wir haben es hier mit einem hochintelligenten Mann zu tun, äh, der, der das alles so genau plant. Nur da ist der Fehler drin, denn sie finden den ja erst, nachdem sie dieses Wort help me hinter dem äh, Bild des, des Greed-Toten, äh, äh, also des, des, äh, des, was war der Anwalt, ne, der der am Boden war und wo dann Habsucht auf dem Boden stand. Mhm. Dann nehmen sie ja das Bild ab. Die Ehefrau erkennt ja auf den Fotos, aber oh, das Bild hängt falsch rum. Und äh, dann findet er doch mit, mit dem, weil er sein übst detektiv dabei hat, <lacht> Macht er, macht er doch äh, dieses, dieses Zeug drauf und dann erkennt er doch aus, aus den Fingerabdrücken, das help me. yps Detektiv. <lacht> ne? Und äh, da erkennen sie ja anhand der Fingerabdrücke, hey, das ist dieser Drogendealer, das ist ein Psychopath und der hat schon mal jemanden vergewaltigt und bla bla bla. Äh, zu dem gehen wir jetzt nach Hause und dann sagt ja hier, äh, nicht Ted McGinley, sondern John C. McGinley sagt dann, Dr. Cox sagt zu ihm, <lacht> äh, aufstehen ne? und er steht dann ja nicht auf und dann plötzlich lebt er ja doch noch. So, nur das Witzige ist, der Forensiker sagt in dem Moment, als sie die Hand haben, oh, das kann schon drei bis vier Tage dauern, bis wir die Fingerabdrücke haben. Also woher wusste denn John Doe, wie lange das äh, forensische Labor tatsächlich braucht, um die Fingerabdrücke zu holen, um es genau ein Jahr später, um ihn genau ein Jahr später finden zu lassen? Das ist das einzige Plothole, das dieser Film hat. Der einzige. Und das finde ich großartig für eine Psychothriller. Es ist nämlich unglaublich schwierig, einen Thriller aufzubauen, der sonst kein Plot Hole hat. Habe ich so noch gar nicht drauf geachtet. Ja. Ich habe den <lacht> Film ein paar Mal schon gesehen.
0: <lacht> ja, für mich war es jetzt das dritte Mal. Aber ich glaube, solche Filme sollte man auch nicht zu oft hintereinander sehen, sonst äh, geht da, glaube ich, einiges verloren.
2: Ja. Das denke ich auch. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich den gesehen vor, lass mich lügen, sechs Jahren oder so. Das war eigentlich schon ganz gut, dass ich immer wieder geguckt habe. Der hat halt immer noch was, der funktioniert auch immer noch. Und äh, mir sind auch noch ganz andere Sachen wieder aufgefallen und so. Ich finde es ja eigentlich auch vollkommen interessant, wenn man sich mal so durchguckt, wer eigentlich ursprünglich für diese beiden Rollen gecastet wurden. Denn Morgan Freeman und äh, Brad Pitt waren ja nicht die Ersten, die gefragt wurden. Sondern ich würde gerne mal eure Meinung hören. Was hättet ihr denn gesagt? Denn die ersten beiden Casts waren für Somerset Al Pacino und für Mills Sylvester Stallone. So. Was hättet ihr denn zu der Combo gesagt für den Film?
0: Ähm ich sag mal, für den Paten wäre das vielleicht was. Für irgendeinen so Mafia-Film oder so. Aber nicht für sieben. Ganz, also, ich sage auch, Stallone ist auch kein schlechter Schauspieler, aber ich sag mal. Ja, doch, er wäre damals sogar schon für, für Mills zu alt gewesen. Al Pacino hätte ich es abgekauft, aber nicht so wie Stallone. Stallone wäre für mich da schon zu alt gewesen. Ich finde äh, auch, dass Stallone hätte
1: das auch nicht rübergebracht meiner Meinung nach. Also, das ist. Äh, was, ein Hitsporn? Weiß ich nicht, also ich finde, äh, sowas macht auch eine Statur irgendwie aus und ich finde Brad Pitt hat irgendwie so die, die Statur auch, So das
0: passt so, ich meine, das ist jetzt nur Schubladendenken, aber das passt so irgendwie, weißt du? Ja, das stimmt schon, das waren aber auch nicht die einzigen, da war noch irgendjemand für vorgesehen, glaube ich. Ähm, ja, war auch. So. Sollte nicht Denzel Washington eigentlich äh, Müll spielen? Der lehnte doch, glaube ich, ab.
2: Ja, das, ja, ja, ja. Ja, stimmt, noch, ja, krass, Denzel Washington. Das war der Cast, äh, nachdem ähm, Morgan Freeman zugesagt hatte. Und da hat Denzel Washington gesagt, ihm ist das Skript zu düster. <lacht> ich finde
0: so. So extrem, wie man das jetzt äh, irgendwie vielleicht darstellt oder so, wie das äh, gesehen werden könnte, so düster ist der Film jetzt auch nicht. Ich finde, es ist eine sehr ernstzunehmende Atmosphäre. Natürlich düster, aber auch nicht so extrem, wie es dargestellt wird. Seht ihr das genauso?
2: Ja, naja, also ich finde den schon sehr düster. Man muss halt einfach überlegen, dass in den letzten 20 Jahren wir natürlich auch deutlich mehr abgestumpft sind durch solche Sachen wie Saw oder hast du nicht gesehen? Ja, stimmt. Und das, mit, stimmt. Und das mittlerweile natürlich auch in unglaublich vielen Filmen vorkommt. Und Sieben war so einer der Filme, der halt einen Maßstab an einem Psychothriller gesetzt hat auf einer ganz anderen Ebene. Du hattest ja vorhin mal Roter Drache erwähnt. Und wenn du dir Roter Drache von 1988 anguckst, äh, dann erkennst du da halt noch einen ganz anderen Ton in dem Film. Und auch eine ganz andere cineastische Art äh, des Films. Und der ist nicht ansatzweise so dunkel, sondern der zeigt halt auch mehr so Polizeiarbeit irgendwie am Tag. Ja, richtig,
1: und das ist auch in den, in den Romanen so. Genau, Roter Drache sie. von
0: 88, der, du meinst den ersten jetzt, ne? Ja. Es gibt ja die Neuverfilmung.
2: Ja, die meine ich nicht. Ich meine also, den ersten. Okay. Ja. Na, der war von also, 88, ich dachte, der wäre noch Der von viel. 88, ja. Manhunter. Ähm, Aria ja,
0: Manhunter, ja, jetzt macht's
2: Klick, jetzt macht's ne? Klick. Wo Tom Noonan noch den Bad Guy gespielt hat. <lacht> oh Gott. Und, ja, äh, das
1: ist äh, sowieso so. Also in den, in den ich habe die Romane ja gelesen von ähm, äh, Hannibal. Hannibal, genau. Und äh, das geht eigentlich mehr so, das spielt mehr in der Polizeiarbeit äh, eigentlich. Schlägt sich das mehr nieder als äh, tatsächlich in die, in die Morde oder was die Serienkiller da veranstalten. Das ist schon richtig.
2: Naja, und hier ist es halt einfach so, Fincher baut ja eine ganz andere Atmosphäre auf. Hier geht es ja wirklich darum zu zeigen, dieses Großstadtleben, äh, viele, viele haben ja witzigerweise immer gedacht, dieser Film spielt in New York, aber generell, es wird nie ein Name erwähnt. Ne? Niemand weiß, wo dieser Film spielt. Einige denken das nur aufgrund des Settings, aber diese Stadt hat keinen Namen. Das könnte überall sein und darum ging es, glaube ich, auch. Und hier wird ja eigentlich eher so dieses depressive Weltbild äh, in den USA irgendwie dargestellt. Meine Güte, wir leben irgendwie alle in einem Sumpf, ne? aber wir müssen halt das Beste draus machen. Und äh, man hat mehr oder minder indirekten Bürgerkrieg äh, weil die Armen überfallen die Armen, während die Reichen sich ins Feuchtstirn lachen und das ist nun mal so. Und das war auch in den 90ern schon so und äh, genau da versuchen sie jetzt halt so langsam irgendwie so rauszukommen aus diesem Sumpf. Und das ist halt unglaublich cool in Szene gesetzt. Ja? Hier geht es eben nicht nur darum, irgendwie zu zeigen, okay, da gibt es ein Psycho und da gibt es irgendwie äh, weirde Morde und wir gucken jetzt hier irgendwie äh, Polizeiarbeit, sondern da ist unglaublich äh, viel Message hinter. Ja, Was, was äh, treibt die Leute eigentlich an und warum ist das so? Und das ist halt das, was den Film eigentlich ausmacht.
0: Ja, man könnte eigentlich auch John Doe als das sehen, so nach dem Motto, die Stadt, wo sie leben, ist der Popo, ich nenne es jetzt mal so, <lacht> nicht, dass sonst der iTunes-Filter da noch irgendwie entgegenkommt, das ist der Popo, nicht wahr, und das John Doe ist eben genau das, wenn der Popo sich mal ausscheißt, so. Und das kommt dann dabei heraus. Ein Psychokiller, der einfach von dem ganzen Müll dort die Schnauze voll hat und dann auf symbolische Art und Weise versucht, der Menschheit zu zeigen, hier, das ist es, was mit euch und der Gesellschaft nicht stimmt.
1: Ja gut, okay, aber das schreibt er ja auch in seinen Tagebüchern, nieder äh, die beiden äh, Detectives finden, ne? Also da gibt ja diese, diese Szene, wo er dann irgendwie schreibt, was sind wir doch für lächerliche Marionetten, die Tag ein, Tag aus ihr bärmliches Leben führen. Und dann schreibt er, glaube ich, noch irgendwie, dass irgendein so Typ in der U-Bahn ihn, ihn da voll gelabert hätte und äh, ihm total schlecht wurde und er ihm dann vollgekotzt hat. Ähm, ja, klar, das kann man schon so sehen.
2: Ja, wobei äh, Somerset da ja auch relativ schnell äh, klarstellt, so, ne, ja, er schreibt seinen ganzen geistigen Abfall nieder, ne, weil mhm. man nicht davon ausgehen kann, dass das tatsächlich stimmt. Äh, die Gefahr für John Doe, einfach in der U-Bahn abgestochen zu werden, wenn er jemanden von oben bis unten vollkotzt, ist natürlich <lacht> auch viel zu groß in dem Moment, ne? da muss man ja auch realistisch sein. Vielleicht geht er auch einfach nur davon aus, so, was, was stimmt mit dieser Welt nicht. Ja, klar, weil, aber dann
1: ich meine, ich meine, äh, Entschuldigung, wenn ich, da, wenn ich dich da unterbreche. Ja, gut. Ähm, nee, nee, da hast du schon recht. Ähm, aber das äh, ist ja genau das, was ich ja vorhin gesagt habe. Das ist so, so das Symbolische halt. Ne? Dass er halt ja. wirklich da diesen ganzen Mist einfach nur aufschreibt, sondern wie er das so empfindet. Ne? Ja.
2: Naja, und er, er, ich meine, er hält ja dann, nachdem Brad Pitt, Brad Pitt, äh, also beziehungsweise Mills, der, der äh, schreit ihn ja auch ziemlich äh, an ne? wo er dann ja auch irgendwie sagt, ja, äh, was weiß ich, ich muss mir doch ihren Scheiß nicht anhören, während sie auf ihre Fäkalien ornanieren, ja. Äh, der eine erzählt irgendwie, mein Hund hat's mir befohlen und der andere sagt, Jodie Foster hat's mir befohlen. <lacht> und das, äh, ja, und weißt du, was witzig ist, das sind ja sogar Fälle, die es tatsächlich gegeben hat, die er da aufzählt, ne, das sind ja reale Fälle. So, die sind ja alle vor, vor die Grand Jury gegangen. Und äh, die sind ja alle verknackt worden. Das sind ja tatsächlich alles Psychopathen gewesen. Ne? Der, der eine, der behauptet hat, sein Hund wäre von einem Dämon besessen gewesen. Das ist aus den 70er Jahren gewesen. Äh, der hat tatsächlich behauptet, sein der Nachbarshund wäre von einem teuflischen Dämon besessen und hätte ihm befohlen, zu morden. <lacht> der war halt schizophren. Ne, und ein anderer hat gesagt, ja, Jodie Foster hätte ihm das befohlen durch ihre Filme. <lacht> das ist kein Witz. So, die, Leute sind, die, haben, die Leute haben wirklich Leute umgebracht wegen so einem Scheiß. Und ich finde es cool, dass halt diese, diese Referenz, die sie da bringen, äh, alles auf wahren Fällen beruht. Ne? So wie auch in der Serie Law and Order. Alle Fälle, die sie anbringen, hat es wirklich gegeben. Im Leben. Und das ist halt großartig. Ne? Und das, das finde ich immer großartig, wenn, wenn Filme sowas mit aufnehmen. Aber der Konter von Spacey, also von John Doe, von Kevin Spacey, der ist halt großartig, weil er halt in dem Moment einfach nur bringt, ach, wir wissen doch beide, sie würden mir doch jetzt auch herzlich gerne die Fresse polieren, wenn wir irgendwie alleine in einem Raum wären. Und wir wissen doch ganz genau, was mit ihr los wird. Wen habe ich denn hier umgebracht? Ein Mann, der so fett war, dass er kaum die Wohnung verlassen konnte, den sie ausgelacht hätten, wenn sie mit ihren Freunden zusammen in irgendwo in der Bar gesessen hätten. Eine Frau, die so hässlich ist, dass ich äh, ihr die Möglichkeit gegeben habe, um Hilfe zu rufen, aber sie... Äh, äh nicht damit leben konnte, äußerlich hässlich zu sein und so weiter und so fort. Und genau darum geht's halt. Er stellt halt diese Sachen, die er da eben wahrnimmt, komplett auf die Probe. Das größte Problem ist halt einfach nur in dem Moment, dass, dass er halt auch so gesehen eine Unschuldige tötet in diesem gesamten Spiel, die eben seiner Meinung nach nichts falsch gemacht hat, weil er was falsch gemacht hat. Und das ist eben Tracy. Das ist Richtig. eben die Frau von Brad Pitt.
1: Das ist ja der Punkt, weil er ja neidisch auf das
2: Familienleben war, ne? So ist es. Genau das ist es.
0: Macht sogar am Ende sogar wirklich Sinn. Ob das jetzt nicht allerdings auch ein Plothole ist, dass er das so planen kann, ey, ich bin jetzt neidisch. Weil das kommt einfach zu, viel, zu spät im Film.
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass er das geplant hat, sondern ich kaufe ihm das schon irgendwie ab, dass er vielleicht auch eine andere Seite hat, die sich vielleicht nach so einem ja, normalen Leben sehnt. Aber er merkt ja in dem Moment, okay, das kann ich gar nicht haben. Sowas so so kann ich nie haben. Und deswegen ist er neidisch. Verstehst du, das ist ja dann durchaus eine berechtigte Emotion eigentlich.
2: Ja, die er vielleicht auch sogar schon vorher gefühlt hat. Ne? Richtig.
1: Ja, hm. Wobei man ja, okay, das, wobei man ja dazu, okay, gut, das ist jetzt wieder was anderes biblisches, das wären jetzt die sieben, äh, die zehn Gebote, du sollst nicht töten, also, ne. <lacht> aber er be beruft aber das ist auch so ein kleiner Kontext, finde ich. Ich meine, er beruft sich zwar auf die sieben Todsünden, aber
2: ignoriert eigentlich so alles andere aus der Bibel, ne? Ja, also ich meine, das ist ja auch das, was, was er, äh, womit Somerset ihn immer kriegt. Ich meine, Mills ist dafür ja zu, zu offen, ne? Er, er sagt dann ja auch irgendwie, ja, bla bla bla, aber Somerset sagt ja, ist das nicht ein bisschen zu egoman? Äh, äh? Und dann sagt er, hä, wieso? Wie meinen sie das? Da fragt er nach. Bei Mills fragt er nicht nach. Er weiß ganz genau, den Jungen in die Tasche. Aber Somerset ist halt an einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo er einfach sagt, ja, ich bin auch depressiv, ich bin auch durch, dieser, durch diesen Scheißsumpf gelaufen, ja. Und bei ihm fragt er nach, weil er von dem hören will, was er zu sagen hat. Und da sagt er, meinen Sie nicht auch, dass das für ein Martyrium nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist? Und da muss er nachdenken, er muss in dem Moment nachdenken und daran erkennt man halt einfach, okay, Somerset hat halt die Erfahrung, weil er älter ist.
0: Während äh, Milz eigentlich nur fast nur Beleidigungen für John Doe übrig
2: hat. Ja, weil er ihn hasst. Er findet solche Leute zum Kotzen.
0: Ja, das ist natürlich, das spricht natürlich dann schon wieder, ich sag mal, aus den Köpfen der Zuschauer, die mit Sicherheit genauso denken, so nach dem Motto, Jungs, wisst ihr was, fahrt noch rechts ran und haut den mal richtig in die Schnauze. Und... Ja, ich sag ja, die beiden sind ein sehr gutes Team. Deswegen finde ich das sehr ausgewogen. Ich, ich habe manchmal echt schon mich dabei ertappt, wie ich selber wie Milz gedacht habe. So, Ja, dir würde ich gerne mal wirklich eins vors Fressbrett hauen. Wenn man so an diese Szenen zurückdenkt, an den Typen, den er da Es ja, sah für mich schon fast so aus, als hätte er den gehäutet, diesen äh, Typen, den er da auf dem Bett ein Jahr lang ja, gefoltert hat. Ne? Ja. und äh, oder alleine diese Apparatur, wo er mit der, wo, wo die Prostituierte da äh, bestraft wurde sozusagen, da, äh, damit kriegt man mich auch irgendwo und deswegen finde ich schon, dass Milz so ein so ein Part im Film ist der äh, mehr den Zuschauer anspricht, weil so ruhig bleiben wie Somerset würde glaube ich der die meisten Zuschauer nicht. Oder sieht ja, ihr das, das,
1: ist, ja, das ist ja, das ist ja genau das, was, was man auch heutzutage, was man halt beobachtet, wenn, wenn man, auf der Arbeit beobachte ich das zum Beispiel oft, wenn die irgendwie eine Zeitung lesen, die Arbeitskollegen und äh, sehen dann irgendwie, ja, da wird der, was weiß ich, da wird hier und das, der und der ermordet oder vergewaltigt oder bla bla bla, dann kommen ja sofort immer diese Lynch-Justiz-Äußerungen, -Äh, äh, ja, kann ich nachvollziehen, aber andererseits ist das ja auch immer, ja, das ist dann immer so... Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Ähm, so... Pf, endgültig?
0: So endgültig,
1: ja, richtig.
0: Ne, ähm, weiß ich nicht. Also das ist Obwohl ich hierbei schwierig. keine Lynchjustiz empfunden habe. Ich habe hierbei einfach nur dieses äh, wirklich richtig geil gespielte, äh, diesen Ausdruck von Kevin Spacey gesehen als John Doe. Und John Doe zeigt nicht das geringste... Mh, ja, er fühlt sich dafür auch irgendwie scheinbar gar nicht verantwortlich. So, er, er guckt ja von oben auf, auf äh, Milz herab.
1: Ja, aber das macht und doch das Psychopathen aus. Und das <lacht> ist ja, das ist jetzt auch wieder, um der auf den Punkt von vorhin anzuknüpfen. Man kann ja nicht. Äh ja, es gibt halt so Menschen, die irgendwie, die haben sowas nicht wie Gefühle. Die schlachten dich ab und äh, finden da nichts bei. Äh, weiß ich nicht, ob man so Menschen dann auch direkt äh, dann. Das Gleiche antun sollte, weiß ich nicht. Also, wenn man krank ist, ist man krank, ja. Pech gehabt, ist halt so, ne? Dann sollte ja, man die Leute halt, halt einsperren und versuchen, die irgendwie zu therapieren oder wie auch immer.
2: Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, ist das therapierbar, ne? Wenn du, wenn du deine, wenn du gar keine, nicht fähig bist, Empathie zu empfinden, ja, dir, dir ist es halt egal, du stellst dein eigenes Selbst über alles. Und da äh, muss man halt dann eben abschätzen. Ich meine, im, im amerikanischen Rechtssystem gibt es da ja auch äh, gewisse Abstufungen. Überhaupt, um zu gucken per psychologischer Wahrnehmung, kann derjenige äh, Recht und Unrecht voneinander unterscheiden oder geht das nicht? Äh, und wenn er das unterscheiden kann, dann wird zum Beispiel äh, die Psychopathie abgelehnt und dann geht es nicht darum, dass du krank bist, sondern dann geht es darum, dass du unmoralisch handelst. Also zum Beispiel, wenn du, dir die, wenn du die Entscheidung fällst, äh, ich vergewaltige jetzt eine Frau. Und Du weißt eigentlich, dass es falsch ist, aber dein eigener Trieb ist so hoch, dass du das machen musst. Dann gilt das nicht in der Psychologie, gilt es nicht als krankhaft, sondern als moralisch nicht vertretbar. Das ist ein Unterschied. Okay. Ja. Und das ist halt genau so ein Ding. Und äh, hier bei John Doe, so wie der Charakter angelegt ist, da erkennt man einfach, dass es im Endeffekt eigentlich schon krankhafte Züge sind. Weil er diese, diese Sachen nicht nachvollziehen kann. Er stellt seine Sache grundlegend über alles. Natürlich. Er kann zwar, no. er kann zwar erkennen, ja, wie was weiß ich, wie über bei dem Mann in der U-Bahn, er ist nur einsam und sucht ein Gespräch. Er kann erkennen, wo die Probleme der anderen liegen, aber er kann sie nicht nachvollziehen, weil er das einfach nur lächerlich findet.
0: Obwohl man natürlich auch die Sachen umdrehen kann. Bei der Prostituierten zum Beispiel könnte man sagen, ja, es ist eigentlich gut, dass es sie gibt. Aus dem Grund deswegen heraus gäbe es keine Prostituierten, würde die Vergewaltigungsrate immens nach oben steigen.
2: Ich meine, das Was ist jetzt
0: natürlich ein bisschen drastisch das ausgedrückt. Nur, aber ist
2: natürlich auch nur eine These, ne? das mhm. ist nicht nachgewiesen. Ja,
0: richtig. Ne? Aber auch in puncto Einsamkeit wäre es ja zum Beispiel bei äh, dem extrem dicken Mann, der Typ ist einfach einsam. Er hat ja wirklich nur die Todsünden genommen, hat sich wahrscheinlich gesagt, ja, der ist äh, dick, das ist äh, Völlerei und dann äh, töte ich den das mal. Das, der, der passt jetzt sehr gut drauf. Ich glaube nicht, dass er so, wirklich eine große Auswahl getroffen hat, sondern er hat einfach wahrscheinlich irgendwo jemanden gesucht, der ähm, entweder eine Prostituierte ist oder halt äh, einen sehr dicken Mann und hat dann zugeschlagen, wo es für ihn perfekt passte.
1: Ja, bei dem Dicken weiß ich es jetzt nicht so hundertprozentig, aber bei der Prostituierten zum Beispiel sagt er ja, äh, das war eine stadtbekannte Prostituierte, die äh, ihre Bazillen und ihre, ihre ah, Krankheiten ja, ja. verschleudert hat.
0: Ja, muss ich dir recht geben, so, stimmt. Also
1: er, er hat ja da nicht irgendeine genommen, sondern eben diese eine. Mhm. Äh, bei dem Typen, den er da ein Jahr lang da äh, am Leben gehalten hat, sagt er ja auch, es war ein Vergewaltiger und äh, ein Drogendealer und bla bla bla. Ne? Also, er hat schon eine Auswahl getroffen. Bei dem Dicken, wie gesagt, weiß ja, ich es nicht. Gebe ich dir recht. Ja, das, wird aber, ich, auch nicht, das wird aber, glaube ich, auch nicht gesagt, warum er ausgerechnet den genommen hat.
2: Nö. Ich denke, da hat er einfach nur jemanden genommen, der halt als äh, ja als glorifizierendes Beispiel ist. Das sind wahrscheinlich einfach auch Leute, die er eben über Monate hinweg beobachtet hat. Das hat er bei, der, bei diesem model da ja auch gemacht. Die hat er wahrscheinlich irgendwann immer beobachtet. Er fällt ja auch nicht auf. Er ist doch auch so ein, so ein. Er ist halt ein John Doe, ja. Er sitzt halt überall irgendwie rum und guckt sich die Leute dann an, ja, und würde dir der Typ auffallen, wenn er irgendwo hinter dir in einem McDonalds sitzt oder sonst irgendwas? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, der sitzt dann halt einfach da und isst sein Essen und er macht ja auch nichts. Er beobachtet die Leute ja nur. Er stalkt sie vielleicht auch nicht offensichtlich. Ja, vielleicht lässt er sich auch mal eine Woche Zeit und dann ist er zufällig wieder da und ist mal wieder in der Nähe und macht das vielleicht auch so gut, dass die Leute es tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Wobei man sagen muss zur Erklärung, was bedeutet überhaupt John Doe, das ist eigentlich ähm, so eine Art Platzhaltername für fiktive oder nicht identifizierte Personen.
1: Ja, wie Max Mustermann bei uns. Ne?
0: Ja, ne, oder hier, wie heißt sie, äh, in den Personalausweisen, das ist doch ähm keine Ahnung, Lisi Müller, weiß ich nicht. <lacht> Die Frau in, dem, in dieses berühmte Bild. in, in äh, Ja, ja, ich weiß, was du na, meinst. Genau, da steht ja dann auch immer so ein völlig äh, sinnloser und sinnfreier Name. Ähm, <lacht> für mich war es halt äh, irgendwie an der Stelle, wo John Doe selber aufgetaucht ist, sich selber gestellt hat, habe ich aufgeatmet, weil ich mir dachte, okay Jetzt noch weiterhin diese Story bis zu ihrem ganz normalen Ende wäre für mich dann schon wieder zu langweilig gewesen. Und dann Wobei, das war ja geplant, ne? Das war ja eigentlich ein anderes Ende geplant. Äh, ja, es sollte ja bis zum Schluss auch durchgezogen werden, also bis zur letzten Sünde.
1: Richtig, es sollte ja so ein, quasi so ein Wettlauf mit der Zeit werden wo dann letztendlich aber Miles dann äh, Mills dann äh, triumphieren kann und den Mörder zur Strecke bringt. Aber <lacht> Brad Pitt wollte das ja nicht. Das hat er, ähm, Ich glaube, er hat dann irgendwie damit sogar gedroht, auszusteigen, wenn sie nicht das äh, geänderte Ende nehmen,
0: <lacht> nehmen würden. Womit aber recht hat. weil einfach, ja, natürlich. Ähm, dass der Typ plötzlich auftaucht Macht die ganze Story dann in dem Moment noch mal wieder interessanter. Weil ja auch die Geschichte um Kevin Spacey äh, sehr interessant war, der namentlich, glaube ich, gar nicht genannt werden wollte im, am, im, im Vorspann. Richtig. Aber dafür dann im Abspann.
2: Ja, das war, das war aber auch schlau gemacht, weil man so nämlich nicht erahnen konnte, wer eigentlich der Killer ist. Weil wenn du einen großen Namen wie Kevin Spacey natürlich im Vorfeld schon liest, äh, dann weißt du natürlich auch in dem Moment, ah, der wird noch irgendwie eine größere Rolle haben. Und so ist es natürlich schon gut gemacht.
0: Klar, ganz besonders, wenn er erstmal die ersten 30, 40
2: Minuten überhaupt nicht zu sehen ist. So ist es. Dann
0: fragt sich natürlich Und auch jeder, ja, wo bleibt der jetzt? Ja gut, dann
2: wird er da Er ist, der ist, der ist der ja sogar über, über eine ganze Stunde lang nicht zu sehen. Selbst bei der Verfolgungsjagd erkennst du ihn ja nicht. Die, die ganzen Szenen sind ja so gut geschossen, dass du sein Gesicht nie erkennst.
1: Ja, richtig. Auch direkt im Treppenhaus, als er, als, er den, als er ihn niederschlägt, als er als Kameramann oder als Fotograf verkleidet war, siehst du genau. ihn ja auch nicht.
0: Zumindest wir als Zuschauer nicht, ne? Ja. Die Charaktere selbst ja schon. Naja, auf jeden Fall, äh, ich fand das sehr, sehr gut, dass sie dann dieses äh, andere Ende genommen haben, dass John Doe sich selber stellt. Erst einmal zeigt es dann auch wiederum, wie überlegen er eigentlich der Polizei ist und dass er nicht dämlich ist. Das macht diesen Charakter dann natürlich noch mehr interessant. <lacht> Und vor allen Dingen äh, bringt es dann die Geschichte auch mal vorwärts. Also ich, ich sage ja, ich bin sehr froh. Ich, ich fand das wirklich sehr spannend, wo die dann in die Wüste gefahren sind. Und ich habe dann schon so entgegengefiebert, was mag jetzt wohl kommen? Was soll mhm. denn da jetzt für ein Geniestreich kommen? Ja. Ich, ich, ich hatte es beim ersten Mal gucken nicht, äh, nicht auf dem Schirm.
2: Nö, ich auch nicht. Deswegen ist der Film ja auch so großartig. Hm.
0: Ich finde halt eben nur dieses Überdramatisieren, dass sie jetzt unbedingt schwanger sein musste, weiß ich nicht so genau. Es ist ja, aber das war,
1: das war ja Ja, das
0: ja für den dramaturgischen Effekt richtig. Aber was will
1: Ja, nicht, 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 nur, nicht nur deswegen, sondern auch deswegen, um Mills äh, den, 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 den Zorn auszutreiben, wenn man das mal so sagen will. Weil genau das hat ihn ja noch wütender gemacht.
2: Weil er es ja nicht mal wusste. Richtig. Bis, bis John Doe es ihm sagt. Er sagt doch sogar noch, als er dann Boden Oh, er weiß es nicht. <lacht> Und in dem Moment wird, kommt ja der Short auf Somerset, der dann ja auch nur seinen Kopf wegdreht, weil er es ja weiß.
0: Ja, richtig. Aber was wirft das für ein Licht auf Somerset? <lacht> weil er es halt seinem Partner nicht sagt.
2: Nee, natürlich nicht, weil er Tracy in, in, äh, in, der, in dem Diner halt sagt, wenn sie das Kind behalten wollen, dann geben sie ihm alle Liebe, die sie haben. Wenn sie es nicht behalten wollen, dann sagen sie ihrem Freund nichts davon. Genau darum geht's, Und sie konnte sich nicht entscheiden. Sie kann sich deshalb nicht entscheiden, weil Brad Pitt gerne in dieser Stadt bleiben will, weil er einen festen Job hat, weil er glaubt, dass man da irgendwie Fuß fassen kann, weil er glaubt, dass das für seine Karriere sinnvoll ist, weil er wahrscheinlich mehr Kohle verdient, als er vorher verdient hat. Aber sie hasst diese Stadt. Und sie will ihm dann nicht noch zusätzlich jetzt plötzlich die Bürde aufbinden und sagen, oh Mann, ich bin auch noch schwanger, äh, ich will hier nicht leben. Ich kann schon verstehen, dass das ein Zwiespalt ist. Das kann man vielleicht nicht immer nach logischen Argumenten erkennen, aber nach emotionalen sehr wohl.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich schon. Und das erhöht ja auch den dramaturgischen Effekt. Es ist einfach nur, ich habe das jetzt schon zum x-ten Mal gesehen und ach, weiß nicht, dass ich persönlich hätte darauf verzichten können, aber es macht ja jetzt den Film nicht dadurch schlechter. Ja, aber
1: allein schon, ich finde das Ende einfach nur genial, dass, dass wie, wie er, wie der Serienmörder sein, sein, sein Konstrukt quasi auflöst. Das ist einfach nur genial, weil er vereint mhm. ja zwei, zwei Dinge in einem und das ist ich weiß nicht, ich finde das genial, also so, so krank das auch ist, aber es ist genial.
0: Ja gut, natürlich, klar, aus seiner Sicht heraus ist das genial, das zeigt ja auch, wie gesagt, dass er nicht dämlich ist. Das macht ja eigentlich den Killer noch umso tiefgründiger ne, und umso gefährlicher.
2: Vor allen Dingen stellt er sein Leben halt nicht dauerhaft über andere, so wie es halt, was weiß ich, bei Roter Drache oder sonst irgendwas ist. Die Leute gehen nicht davon aus, dass sie am Ende sterben. Sie sterben zwar im Film, aber das ist nicht gewollt. Bei ihm ist es ja gewollt. Er hätte versagt, wenn Brad Pitt gesagt hätte, nö, ich schmeiß die Waffe weg, du hast verloren. Du hast es nicht geschafft. Es ja. sind nur sechs Todsünden. Pech gehabt.
1: Das, das sagt ja auch Somerset die ganze Zeit. Wenn sie ihn jetzt abknallen, dann hat er gewonnen.
2: Ja.
0: Ja, aber es passiert ja letzten Endes doch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, soll ich Brad Pitt seine Verzweiflung am Ende abkaufen. Es war ich, ich bin zwiegespalten zwischen, es ist richtig gut gespielt, wie er da am Rumholen ist. Und irgendwie ist da auch so ein kleiner Funken an Zweifel in mir, der sagt, nee, das ist echt schlecht gespielt. Ich kann mich nicht entscheiden.
1: Äh, ich, sehe ich ähnlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich fand dieses, ähm, weil äh, vielleicht li liegt es auch ein bisschen an dem Sprecher, dass er da nicht so mehr Wumms hinter gehabt hat. Ich habe den Film leider im O-Ton noch nicht gesehen. Muss ich mal nachholen, wenn ich mal Zeit habe. Ähm, aber dieses so, oh Gott, und dann dreht er sich ja so weg. Und dieses verkrampfte Gesicht, ich fand das auch irgendwie Ich fand das auch ein bisschen Overacting, ja Overacting weiß ich nicht, aber irgendwie habe ich es auch nicht so ganz
2: abgekauft Naja, andererseits muss man sich auch überlegen, was ist das für eine Situation, ne, nimm zwei Menschen, die du wirklich liebst und die sind gerade in diesem Moment wird dir klar, der Typ, der vor dir kniet, hat diese beiden Menschen aus deinem Leben genommen und zwar für immer Ja, nicht in Form von, ich habe dir deine Freundin ausgespannt, aber du wirst sie trotzdem noch sehen können, sondern aus dem Tod kommt niemand zurück diese Menschen sind weg für immer und er ist daran schuld. Und dann steht aber dein Arbeitskollege neben dir und erklärt dir, denk dran, wir haben hier Regeln. ja. Und du bist dann hin und her gerissen und weißt ganz genau, ja, ich weiß, es gibt diese Regeln und ich muss jetzt gucken, was ist hier los. Ich habe den Kopf meiner Frau nicht gesehen, aber ich weiß, mein Arbeitskollege lügt mich nicht an. Ich meine, es ist schon großartig, wie, wie Morgan Freeman da hingeht und sagt, John Doe ist uns überlegen. Das war <lacht> grandios. Diese Szene ist großartig. Am Anfang, als, er das, das, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, es war noch auf VHS, und wo er das dann sagt, John Doe ist uns überlegen, da habe ich am Anfang echt gedacht, so hä, wieso, w hä, und habe dann wirklich überlegt so, was, was 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 kann das jetzt sein ist das eine Bombe das macht überhaupt keinen Sinn wie groß soll die denn sein und dann auf einmal erzählt er dann irgendwie ja ich als ich, ich bringe gerade meine Bewunderung ihnen gegenüber zum Ausdruck ihre Frau und ich wollte auch äh, ich wollte Ehemann spielen aber das hat nicht funktioniert <lacht> <lacht> ja, komisch ach echt <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich stelle mir das auch schwer vor, sowas als Schauspieler rüberzubringen. Ja. Aber Klar, aber wie gesagt, hat, es hat irgendwie so ein bisschen hat was gefehlt. Also da muss ich Jens schon irgendwo recht geben.
0: Wobei, Brad Pitt, muss man sagen, ich habe ihn damals nicht gerne gesehen, weil so dieses Anhimmeln der, der äh, Frauen fand ich doch immer sehr übertrieben. Auch er ist der sexist man alive. Ich meine, woran machst du das fest? Nur weil er von über sieben Milliarden Menschen da gerade mal berühmt ist etc. Aber so im Nachhinein ist der Mann wirklich von Anfang an genial gewesen. Das muss man schon sagen.
2: Er ist ja wenigstens einer von den Schauspielern gewesen, der ist ein hübscher Kerl, so, ja. Der hat halt ein symmetrisches Gesicht, der hat einen guten ja, Body. So, sagen. und das muss man einfach realistisch anerkennen und fertig. Aber das hatten viele andere auch. Nur der Typ hatte halt dazu noch Talent. Ja, er konnte halt einfach Schauspielen und du hast ihm die Charaktere abgekauft. Es gab ja viele andere in Hollywood, die sicherlich auch ganz gut aussahen, aber ich bin ganz ehrlich, In Tom Cruise, der hat nicht so gut geschauspielt wie er
0: wo du das ansprichst, da kann man dann wirklich sagen, okay, guckt euch da mal als Referenz zum Beispiel Interview mit einem Vampir an. Er hat da ja wirklich einen Vampir gespielt, der die ganze Zeit so weinerlich aussah. Hier hast du jetzt ihn als äh, Detective, der mhm. zwischen ich bin cool und, und ich lerne gerade" et etc. Äh, ist. Also so eine Art Lehrling, könnte man sagen. Und das, das kennt man ja, dass man als Lehrling trotzdem meint, man ist äh, schon irgendwie weiter, obwohl der Meister eigentlich weiß, nee, das bist du eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite wiederum hast du einen absolut total harten wie Fight Club.
2: Ja, absolut. Und, und äh, da gab es ja auch noch viele andere. Twelve Monkeys das ist ja großartig. 12 ja. Monkeys, äh, ja wo er den Jeffrey Gore spielt und, und Sleepers, als er als er der Anwalt ist. Äh, äh, der ist grandios, der Film. Also der Junge hat schon richtig große Filme gemacht, gerade in der Zeit. Ich finde auch, dass er gerade in den 90ern deutlich größere Filme hatte, als, als, äh, als es jetzt hat, muss ich einfach sagen, weil er jetzt so Blödsinn wie World War Z oder sowas macht. Aber damals, meine Güte, also ich meine, was, was haben wir da alles gehabt in den 90ern? True Romance, Interview mit einem Vampir, Legenden der Leidenschaft, 7, 12 monkey Sleepers, Vertrauter Feind. Das sind alles richtig gute Filme.
0: Das war jetzt mal eine Liste. Hast du die aus dem Kopf so raus, runterrattern können? Ja. Nicht ja. schlecht, nicht
2: schlecht. Die habe ich alle gesehen. Die waren alle gut.
0: Ich muss mir viele davon nochmal angucken. Fight Club war auch noch
2: 90er, ne? Ja. Ja, genau. Da gehört der ja sogar auch noch mit da rein und also ich finde, da sind schon so 90er Jahre, ich meine klar, natürlich sind da auch mal so Sachen dabei, wie was was ich, Cool World oder äh, Selma und Luis ja die man die man dann so irgendwie im Kopf hat, keine Ahnung, Selma und Luis ist ja sehr karikativ, ne aber für seine Zeit war der auch in Ordnung
0: Ja Ja, jetzt haben wir den Film eigentlich schon so gut wie durch gibt's noch irgendwas, was ihr anmerken wollt?
2: Witzig finde ich einfach nur die Begebenheit, dass Gwyneth Paltrow, die war ja damals mit Brad Pitt zusammen, äh, die wollte ursprünglich diese Rolle nicht. Und äh, Fincher hat wohl Brad Pitt überredet, sie zu überzeugen, dass sie bitte Tracy spielt. Weil er meint, sie ist perfekt besetzt für die Rolle. Und deswegen glaube ich den beiden das auch. Weil sie zu dem Zeitpunkt waren sie zusammen und ich habe ihnen dieses Pärchen komplett abgekauft.
0: Ja, das schon. Aber ich sag mal, Gwyneth Paltrow ist wirklich hammerhart. Die ist, ist, ist eine richtig geile Schauspielerin. Besonders geil finde ich sie als Pepper Potts. Ja. Aber die Rolle ist, finde ich, glaube ich, zu klein und damit zu austauschbar. Da konnte sie ja kaum irgendwas reinlegen. Auch aus dieser Geschichte, dass sie jetzt äh, schwanger ist, da wurde ja nur in diesem Diner was von erwähnt und da wurde ja nichts draus gemacht großartig. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, man hatte einen weiteren großen Namen, den man mit aufs Plakat schreiben konnte und das ist natürlich immer werbewirksam. Ne? Aber ich wusste gar nicht, dass Pitt mit der zusammen war.
2: Doch, doch, der war damals mit ihr zusammen. Und äh, ich weiß jetzt nur nicht, naja, ich meine, Gwyneth Paltrow war ja damals eigentlich auch noch kein großer Name. ne? Das ist sie ja heute. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt, Mann, wie viele Filme hat sie da gemacht? Vielleicht zehn Stück. Äh, und da sind auch keine wirklich groß gewesen außer Hook, so ne, wo sie die äh, junge Wendy gespielt hat. Und das war es dann eigentlich auch so. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass zum Beispiel angeblich Christina Applegate, also aka Kelly Bundy Ach, für die das. Rolle... In, in, in Aussicht gestellt wurde und die Rolle abgelehnt hat, dann muss ich einfach sagen, tut mir leid, aber da war Gwyneth Paltrow die deutlich bessere Wahl. Ja,
0: ja, stimmt. Ich habe gerade hier mal geguckt, also so Hook ist tatsächlich das einzige, was ich jetzt kenne.
2: Ja, eben. Hm. Also war sie noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, als äh, Sieben in die Kinos kam.
0: Erstmal was trinken. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf meine Bewertung über. Und zwar in altbekannter Tradition. 100% ist das Beste und 0% das Schlechteste. 7% ist ein absolut hammergeiler Film. Er gehört zu einem meiner Lieblingsfilme. Er hat kaum Schwächen, und von daher fällt es mir sehr leicht, direkt auch jetzt meine, meine Bewertung rauszuhauen. Ich sage 91 Prozent. Mehr muss ich da gar nicht großartig zu sagen. Uiuiui, ui, ui, ui. 91 Prozent. Tja, ja.
1: das ist übrigens 7 mal 13.
0: <lacht> oh, <Alter>. <lacht> 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 Eieiei. Ja.
1: Also, sieben ist ähm, ein großartiger Film. Ich finde diesen Film herrlich. Ich könnte ihn mir, das ist so ein, also ich habe immer so ein Ritual. Ich schaue mir eigentlich mal so jedes Jahr bestimmt, gibt es da Filme, die ich mir so zwei, drei, vier Mal ansehe. Und sieben ist ein Film, den ich mit dazu rechne. Also, den schaue ich mir auch bestimmt zwei, drei mal im Jahr an. Ähm. Ich finde die Schauspieler klasse. Ich finde die Story absolut gelungen. Äh, das Setting stimmt, die Atmosphäre stimmt, die, die Handlung stimmt. Äh, da ist einfach alles stimmig. Also es ist, es ist diesen einen Plot-Hole, den der Gordon vorhin erwähnt hat, der wäre mir gar nicht aufgefallen. Sonst hätte ich gesagt, das, der Film ist frei von irgendwelchen Lücken. Ja, Aber das ist jetzt so ein kleiner Plot-Hole. Äh, ja. <lacht> Tut jetzt auch nicht wirklich äh, groß zur Sache. Von daher, ich würde dem Film etwa 95 Prozent geben.
3: Wow.
2: Ja, also dieser Plot, Plot Hole ist für mich ja auch äh, eigentlich auch nur deshalb aufgefallen, weil ich den Film jetzt bestimmt fünf oder sechs Mal schon gesehen habe. Und äh, das, das äh, gehört dann einfach irgendwie mit dazu, dass einem mal wieder neue Sachen auffallen. Die Sache ist halt die, ähm, ich finde, man muss natürlich, du kannst nicht Filme mit anderen Filmen vergleichen, in, in, insofern was das Genre angeht. Eine Komödie, die zehn von zehn hat, ist nicht zwangsläufig so gut wie äh, ein Drama, das acht von zehn hat und umgekehrt. Ähm. Ich finde, im Bereich Psychothriller ist 7 ein Film, der absolut Maßstäbe gesetzt hat, vom Setting her, von seiner Aufmachung her etc. Der ist großartig und deswegen bleibe ich bei meiner Punktevergabe von 10 und ich bleibe dabei, im Bereich des Psychothrillers ist 7 für mich eine klare 10 von 10. Also 100 Prozent. So ist es.
0: Ja, liebe Hörer, wir sind damit durch. Das war fast schon die 32. Ausgabe von Nightcrow. Wir haben jetzt noch einen kleinen Hinweis für euch, bevor wir dann zur Verabschiedung kommen. Bis nachher.
3: Das Team von Nightcrow ist immer neugierig auf deine Meinung. Auf www.nightcrow.de und den Social Networks kannst du uns deinen Kommentar mitteilen. Ob Lob oder Kritik, beides ist gern gesehen. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schreiben unter info at Also, nichts wie ran an die Tasten. Wir haben immer ein offenes Ohr für deine Wünsche.
1: Ja, der Jens hat es gerade schon erwähnt. Das war die 32. Ausgabe von Nightcrow. Wir bedanken uns ganz recht herzlich beim Gordon, dass er uns heute Gesellschaft geleistet hat. Und äh, ja, vielleicht äh, sehen, ja, sehen, so, sehen ist so eine Sache. Aber vielleicht hören wir uns ja dann vielleicht noch mal bei einer kommenden Ausgabe, wenn du wieder Lust hast, mit uns zu talken. Ja, ansonsten äh, wünsche ich äh, unserem Zuhörer noch einen guten Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich verabschiede mich dann auch in die nächste Ausgabe. Bis dann.
0: Ja, das Schlusswort werden wir dann Gordon überlassen. <lacht> An dieser Stelle möchte ich noch einmal eine kleine Entschuldigung ausbringen, dass wir mit der letzten Ausgabe etwas später dran waren. Was ist da passiert? Ganz einfach. Wir machen das ja so, dass jeder seine eigene Spur aufnimmt und wir die dann später zusammenklatschen zu einer eigenen. Das ist hier einfach hilfreicher, sodass also man eigene Spuren besser bearbeiten kann. Das ist äh, unglaubliches, eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Bei einer, von un, ähm, ja, bei einer Tonspur von uns ist es leider passiert, dass sie verschütt gegangen ist bei der Ausgabe 31, sodass wir auf einen Mitschnitt zurückgreifen mussten, den wir als Sicherheit nebenher immer mitlaufen lassen. Daher ist das nicht eine ganz so tolle Qualität, wie wir sie sonst eigentlich haben. Auch sonst können wir natürlich immer wieder was verbessern. Aber trotzdem ist es beim letzten Mal halt etwas ja, schief gelaufen. Da wir allerdings nicht neu aufnehmen wollten, haben wir dann gesagt, dann nehmen wir jetzt einfach den Mitschnitt und äh, ja, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. An dieser Stelle sage ich auch einfach mal Danke, Gordon, dass du Zeit gehabt hast. Ich hoffe auch, dass du mal wieder mit dabei sein wirst. Und äh, an unsere Hörer, macht's gut, geht viel ins Kino und viel Spaß mit euren Filmen.
2: Ja, äh, vielen Dank, dass ich mit dabei sein konnte. Äh, grandios auch, dass wir so einen guten Film ausgewählt haben. Äh, das ist eigentlich echt ganz schön, äh, dass man nochmal über sieben reden konnte, weil, wie gesagt, der Gehört auch immer noch zu meinen Top-Favorites in dem Bereich. Deswegen äh, bin ich darüber ganz erfreut. Äh, ja gut, die Trailer, die können wir uns ja nun nicht selber aussuchen demzufolge. Da war ja diese Woche ziemlich viel Mist dabei, haben wir ja nun gesehen. Aber gut, meine Güte, ne? äh, wie Hollywood eben momentan so ist, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns ja in einer der kommenden Ausgaben nochmal wieder. Und ganz zum Schluss verabschiede ich mich mit einem 80er-Jahre-Witz, was ist 3x7 ganz feiner Sand. Oh. <lacht> oh je, oh
0: je, oh je.
3: Credits Talker Jens und Christoph Offsprecher Susann Faulhaber Hörspielintro Jens Hörspielskript Christoph Schnitt und Abmischung Jens Die in diesem Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und incompetech.com. Nightcrow – das ideale Hörvergnügen für jeden Kinogänger.